0: Готовы вы или нет, но с вами подкаст «Горящий бензовоз». Подкаст «Горящий бензовоз». Да, мы журналисты, можем написать бензоколонку о о отлично вообще Я дня три его вынашил Я такой, я отмочу нахуй, пацаны будут в восторге Это из хорошего архива, это выдержанный Ладно, Вадим, но твоя идея хорошая Я в следующий раз попрошу чаджи джепети придумать Мне, короче, с втоплением Кстати Кстати говоря, действительно Я оскорблю ему несколько своих и скажу Придумай такое же, как думаете, сработает?
1: Нет да, он очень плохо понимает иронию и yeah. юмор, и то, что работает Если что в
2: для наших слушателей поясню, до записи выпуска я пошутил, что надо сказать: типа, за рулем настоящие люди или там настоящие парни. Да, сложно сказать. Но это
0: типа. Э, нас заменит автопилотом в последнюю очередь. Вот так вот. Ну как мечтать? ребят сделайте вид, будто вы забыли. А мне, кстати, сегодня ссылку
2: скинули на подкаст про отношения, который полностью генеративный. То есть там просто.
0: Полностью <связывающие> дегенеративный. <связывающие> 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 Так, ну, ну не надо так, про дрематолиум, Коля у нас в гостях был все-таки. Это было жестко. Это было жестко. Это интеграция, это интеграция. Да не, мы, это, мы, же, мы же это, помните, обсуждали в выпуске как раз таки с Доброкотовым про то, что я не очень верю в генеративные подкасты, потому что это не та вещь, которая сможет развиваться так же, как, как могут развиваться люди. вот.
2: О-о-о. Так эти конюхи говорили
0: (сله) в Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Да послушай, ну послушай, у нас у каждого за пределами подкаста есть жизнь. Мы очень сильно меняемся, и люди, которые слушали... Меня 9 лет назад в подкастах, и сейчас они нахуй два разных человека. Ну, то есть, у них есть что-то общее. Теки
2: и эмоции всегда будут ценны, понятное
0: дело. Вот, да, 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 Вот Давайте так, вроде успокоили себя, теперь можно подкаст записывать. Просто не слушайте генеративные подкасты, подпишите наш патреон и бусти Нам страшно.
2: Наоборот, будет цениться сейчас больше ручной труд. Он как бы подорожает, потому что это будет типа ручной крафт, это как-то эти продукты, которые там сделаны вручную вот это все снова будет в тренде как раз. Выращено на ферме, да. Да, там же была смешная история, что художник запустил сервис, и ты там пишешь текстовое описание, и он тебе там через сутки присылает картинку по твоему описанию, это один художник сидит и рисует, это просто очень смешно. Как ты себя назвал там, что-то Джорни.
1: Забавно, как живопись прошла полный круг за 400 лет, да, за 300. Так,
2: переходим к новостям к новостям. Этот выпуск мы пишем специально, сразу же, практически после State of Play от Sony. Sony провела первую в этом году свою игровую презентацию. Причем игры показывали 40 минут. Ничего
0: себе! И с датами выхода даже.
2: 40 минут игр! Да, примерно в первые 30 минут я отчаялся э, и грустил. И вообще... Чувствовал себя обманутым и униженным, но потом а, случился один трейлер, с которого я, который я купил все. Но давайте по порядку, что ли, или как?
1: Давайте, давайте, давайте.
2: Вы хотите какие-то главные свои впечатления выделить или обсудить все? Давайте быстро пробежимся, потому что показали. значит.
1: Давайте. давайте.
2: Uh, Helldivers 2.
1: Он воспользовался нашим замешательством и захватим подкаст, сейчас будет про все рассказывать. Нет, я не буду я не буду. Паша, ты что прозевал?
0: Братан, мне настолько похуй на всю эту презентацию, ебаную. Ты даже не представляешь. Паша, ты же Helldivers 2 ждешь. Так, а презентация тут при чем? Игру уже показали, блять, я жду. Какая нахуй презентация? тебе знаешь, какую вещь даже скажу? Удивительную вещь. Давайте мы сход нахуй начнем короче абсолютно бесполезный нахуй трейлер Death Stranding 2 и я объясню почему это бан этот это трейлер ни в какой степени послушай дослушай да, внимательно ни в какой степени бан. не изменил моего интереса к видеоигре да тоже она же. была мне охуительно интересна. я увидел этот трейлер и я увидел там ноль вещей которые меня впечатлили потому что я такой вау это ровно настолько удивительно насколько я ожидаю от этой видеоигры я все еще хочу да. в нее поиграть ни больше ни меньше вот, mm-hmm. но трейлер красивый, но смысла в нем какого-то никакого. Вот такая презентация. Эм, Что там говорить, господи? По Пас. поводу
1: трейлера Death Stranding, мое любимое замечание Death в нем. Создание. Почему Кадзима монтирует все свои трейлеры, особенно таких игр, как будто мы уже вообще абсолютно все знаем? Как будто мы в эту игру уже играли, и это трейлер, типа, на годовщину выхода Death Stranding 2. Да, у нее теперь маска с пальцами, блядь, иди нахуй, вы что, не знали? Вот, или там, да, Трой Бейкер сражается с гитарой, фак ю, чё, блядь, с чем вас еще. Не-не, послушай,
0: послушай, на гитару, кстати, у меня дис есть, на гитару есть дис, потому что я считаю, что добавлять как оружие гитару в видеоигру, это потрясающая идея Но исполнение, да. каким образом это сделано это, это, это говно с мочой Знаете, вот смешанное Когда у тебя воду отключили на Почему? Отсюда. Потому что, смотри, у тебя есть гитара, да? И атаки, которые использует главный герой Это так, Что ложный... нахуй Дестёрб no. ah. <звук> должен быть Должен быть корн, должен был bring me the horizon Сепультура нахуй что? Это как будто заставка Зисус Хорошо, нахуй, десятилетней давности», да, у нас вот это. Какого хера? Вот. Ну, не забывай,
1: что Кадзима впервые в жизни увидел гитару, как бы, равно как и впервые в жизни столкнулся со словом «стринг», потому что я такой «Так, блядь, я смотрел трейлер с утра, в 4 утра проснулся случайно в туалет сходить, смотрю, значит, State of Play, ну проснулся уже, какая, нахуй, разница». Такой, смотрю этот трейлер, Это такой «Гитара? Наверняка не просто так. Что у гитары есть? Есть струна». Я такой, струна, стринг, такой, так, один из героев, марионетка, которая по загадочным обстоятельствам двигается в половине от частоты кадров от всех остальных персонажей, у марионетки что есть? Леска, это тоже стринг, и я такой, опа-на, вот, а, то есть марионетка тоже, значит, на чем на, на, на леске, то есть стринг, тоже стринг, потом, значит, одна из героинь, я такой, о, я, кажется, понял, про что будет следующая игра, и тут одна из героинь говорит, I'm sorry we string you. типа, нам, мы, типа, string you all the way, типа, что мы с, мы тебя с собой взяли, и я такой, о, опять человек открывает для себя амонимию в английском языке. Теперь у гитары стринг, у маринетки стринг и как бы стринг это еще глагол, типа, тянуть за собой. Я такой, ну понятно, Ваня, отлично, супер.
0: Вам очень повезло, что у вас в подкасте есть гитарист с уже, на 17-летним опытом игры на музыкальном инструменте, потому что знаешь, что еще есть у гитары?
1: Что? Бридж? У
0: гитары есть бридж, да. Ну как ты мог не
1: заметить? Ты же понимаешь? Я тоже это отметил, такой, а, у гитары есть бридж, Теперь там стринг, бридж, корабль называется дробридж, организация называется дробридж. Я такой, ну, понятно, супер, окей. Все ну, есть, у, как у
0: меня ноль вообще претензий к этому трейлеру, Вадим, если что, да, это классный трейлер. Просто я хотел поделиться тем, что заметил, что это никак не меняет моего отношение к видеоигре. В принципе, и ну, на самом деле я просто хотел жду. все
1: эти вещи увидеть в игре, чтобы они были как бы в контексте. И я такой: Вау, вот эта пиздатый у нее маска, руки, блять. Ну капец. вообще, знаешь, что, знаешь, что, знаешь, типа,
2: ты уже просто как бы. Получается, тебя. Я маркетинг. Да, ты уже инвестирован, и, в принципе, ты можешь больше не смотреть трейлер, ты знаешь, что ты ее купишь. Это просто но для людей, так, которые да. еще не
0: уверены не, не, не. и показали я не отрицаю, мир. Я не отрицаю, завязку, зачем этот сюжетом. трейлер нужен. Я понимаю, то есть я без, я без претензий к тому, что его сделали. Вот, я просто про то, как это забавно работает, но ну, есть конкретно на меня. Это не какая-то общая претензия, потому что я люблю как Кодзима делает трейлеры. и, если честно, это, это фантастически, потому что это куча вещей. Ну, то есть, знаешь, я вот, за что я хвалил, там, типа, например, Нолана, там, за фильм ну или от частого фильма. Это вещи, о которых я никогда в жизни не мог себе представить, пока не увидел. Ну, то есть, вот фильм вот фильм «Довод», например, это вещь, которую Но... я никогда в жизни додуматься не мог до того, что так может быть. Я я провел в этом фильме время, такой, вау, я видел что-то, чего я никогда в жизни не видел. И у Кодимы это, да, это... Я большой фанат его игр, я играл в «Дестрендинг», и я жду Death Stranding 2, вот. И я каждый раз в таком ахуе. Я такой, ебать. Руки висят, типа, наш, это вторые руки, пиздец. Я бы не додумался. Кто додумался бы, я не знаю. Охуительно, я теперь... Вижу, что так бывает.
1: Я тоже. Я такой, я когда увидел, такой интересный дизайн маски. Очень круто выглядит, учитывая, что тема да. игры это херальность. Вот эти все, как ладони наши зеркальные, друг друга отражают. А потом они начали двигаться, я такой. <свистит> <свистит> Ни хрена себе Не твою, только мать,
0: двигаться, что еще происходит. и сигарету прикуривать.
1: Это самое главное. <свистит> да, да. Блин,
0: да. ну это очень удобно, я считаю. Это очень удобно. Потому что я, когда играю в видеоигры, мне очень тяжело пыхалку во рту надо держать и на Да, вот. то же
1: самое, да, да, да. Я просто губами зажимаю, сказал, он и сейчас это вырвато с контекста и Вот, поэтому я. Я, 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 если честно, расстроен только тем, что 25-й год, хочется поскорее, конечно, уже.
2: Да, вообще, ну, я сейчас не суммею, думал, что игра поспорее. в этом году выйдет, я думаю, что она почти готова. Но там, видимо, что-то очень масштабное, потому что по трейлеру там прям Ой, хуя это... локация. Там,
0: там Мексика. И проблема в том, чтобы через Техас туда пройти сейчас... Ой, чуваки, я забыл вам другую
1: историю смешную рассказать. Знаете, в 2013 году, чуть больше 10 лет назад, Кен Левин, значит, закончил создание Bioshock Infinite, как мы знаем Infinite. Infinite. И только благодаря чуваку из Эпик, забыл, как его звали, который пришел и порядок навел, и заставил игру выпустить. Я, к сожалению, опять фамилию забыл. После этого Кен Он Левин же, ушел типа, делать...
2: сейчас главный по Диабло, да? Ты этот, Рот Фергюсон? Да-да-да,
1: вот. Да-да-да, да, да, спасибо огромное. Да, Рот Фергюсон, да. Вот, и получается, получается, что после того, как Irational распалась... Uh, и Кен Левин создал студию Ghost Stories, он уже, получается, 10 лет делает свою новую игру, которая, пацаны, прикиньте, это тоже Биошок. Это тоже Биошок. Ни хрена себе, кто мог подумать. Это Биошок, но теперь, пацаны, вы не готовы. Вы не готовы. Биошок был под водой, под водой, над облаками. А теперь Биошок Угадайте трех раз. Так, во блядь. Во-первых, на земле. Нет, во-первых, Бля, бы мне никто идея. не дал ничего
0: сказать про Stranding 2, ну ладно. В этом-то и дело. Так вот, Bioshock, короче. Почему-то мы перешли уже уже кинули вину.
1: Ладно, давайте, давайте, к
2: Да, блять. Почему начали с конца обсуждать? Бесите. А, да потому что у меня я... охотник я... был
0: охуенный. Да, можно больше ничего уже не обсуждать в целом. Мы выяснили, что у гитары есть бридж, мы я еще,
2: хотел, я еще хотел поконтрить uh, чуть-чуть Ваню то что как раз у него фишка uh, в трейлерах то, что нихуя непонятно. В этом прикол и мне очень нравилось, когда мы на DTF. Игорь, как
1: хоть делать, продаются когда-нибудь? Не
2: когда на DTF <свят> мы собирали с, там паради там по всем этим все теории, которые, кстати, очень многие подтвердились. То есть он mm-hmm. делает трейлеры так, что как бы, если ты начинаешь разбираться, копаться по кадрово, останавливать, вчитываться. Семен Костин тоже делал такие клевые разборы. Ты начинаешь понимать. Я делал
0: видосы, да.
2: Да, что к чему? То есть, mm-hmm. это мне кажется, что мы еще узнаем вообще, в чем там происходит в трейлере на самом деле и в чем логика. И самое главное, что, по-моему, вот у первого дестрендинга была куча трейлеров, но они как будто мне не заспойлили игру. Потому что все равно было прикольно. Там был такой вот: он как бы играет, заигрывается с аудитории таким образом, что ты э, получаешь, запоминаешь этот образ из трейлера, а потом, когда доходишь до него в игре, у тебя какая-то другая эмоция, и у тебя появляется эмоция узнавания, mm-hmm. в том числе. В общем, это очень сложно. Это вот Казимовский нарратив. Но, блин, несмотря на то, что он все еще учит английский язык, вот это вот все, что там, наверное, опять будет скучно, ты просто часами нихуя не делаешь вот этот... Вот вся история наверняка повторится. Блин, ну как же это просто, ну, в целом визуально круто и свежо и потрясающе выглядит. То есть ролики у него, как обычно, лучшие, наверное, в индустрии. Вот. И Десима для него оказался каким-то идеальным движком. Там вообще, все вообще от графики, я так понимаю, что вся команда Digital Foundry в восторге.
1: Decima! Это атлантинского действия.
2: Decima, да. В общем, я Сусь, я вчера, когда смотрел этот трейлер, я просто с с открытой пачкой сидел от начала до конца, потому что и как бы более разнообразные локации. В общем, Кадзиме дали денег, то есть возможно возможно, это будет как раз настоящий Дэдстрендинг, я очень жду.
1: Обратите внимание, как странно, мне кажется, что из-за того, что у нас больше в видеоигровой индустрии нет других креейторов, да, вот таких прям творцов с именем, которые в одно лицо прям вот вытягивают, ну, которые могут выпустить свою игру с подзаголовком «Хидео Кодзима с...» Death Stranding, да? У нас таких игр только Marvel. Я я,
0: я напоминаю, что это японская традиция, это японская система разработки. Она кардинально отличается от Запада. Если кто-то не знал, в Японии принято так. Ну, то есть Нир Автомат — это Йокотара гейм. Йокотара делает игры с разными студиями, с плаченными, там, с еще другими. Это японская схема разработки, где есть как бы гейм-дизайнер, как... как Макаревич, понимаешь, но ну, Макаревич mm-hmm. есть, это как бы, с ним есть музыканты, да. Валентин yeah. Стриклло тоже был группой, да, пока у него был состав, yeah. ну, то есть в этой логике, да, там они скорее как нервы, которые все-таки как коллектив. Mm-hmm. Вот на Западе это скорее компания, это больше как бренды, больше названия студии, культуры всякого этого.
1: Так вот, именно из-за того, что у нас нет больше людей, давайте скажем так, такого калибра, вот так вот скажем, в индустрии, даже Нил Дракману, кажется, сейчас интереснее писать сценарий второго, его, второго... сезона Last of Us", чем заниматься третьей частью, которая наверняка просто отдал Эвану Уэлсу и той же самой... Господи, как Либо забыл, они не делают, я, я вообще... Хейли Гросс. Либо они не делают ее вообще, потому что куда-то, куда-то эту историю продолжишь. Я, кстати, про- когда перепроходил Last of Us, подумал, блин, а-, а сделайте, пожалуйста, третью часть приквелом ко всем событиям, типа, потому что мне интересно, как, как выглядел Day One. ну, то есть вот наступление этого
2: всего. Ну, ты видел кусочек вот Day One? Это... Но...
1: Ну, такой, да. да кстати,
2: это было бы интересно, но... Вот, с другой стороны, что ты там расскажешь? Но это зато будет очень mm. дорогая игра. падающий самолет. Ну, ты можешь
1: рассказать yeah. историю отца э- Элли, которого не показывали, не рассказывали, он никак не фигурировал в истории. Почему он не фигурировал в истории? Вдруг он разработчик иммунитета, который он смог передать только генетическим путем. Вот, как бы дальше. Мы
0: опять про ластафас разговариваем? Похуели.
1: Извините, пожалуйста, я больше не буду. Так вот, да. Именно из этого кадиум получается фантастический маневр, называется Fail Upward. То есть он сделал этот Death Stranding. Death Stranding продался СДЕРЖАННО то есть не да. Шедевр, как бы да. Но при этом ему все равно дали не просто денег на вторую игру, ему дали больше денег на вторую игру, потому что у нас нет второго Казима. Ему не с кем конкурировать в своем весе, практически. Поэтому я тоже так хочу записать какой-нибудь говняный подкаст. И такие, блин, ну ты такой крутой. Вот тебе денег на более крутой подкаст. Такой же вторую часть. Я такой. Он
2: не, он не говняный. Я думаю, что это просто они считают, что игра очень хорошо работает ну, на бренд-консоли, что ли. То есть Sony... Ну, получается, да. Да, Sony — это, наверное, просто такая именно брендовая история. То, что вот у нас такие игры на PlayStation, посмотрите. Ну, опять же,
1: сколько людей у нас в индустрии... У нас, блядь, почему у нас? Сколько людей в видеоигровой индустрии могут появиться в конце э, этого типа предзаписанной конференции Sony и сказать «Моя новая игра будет». И все таки о, у него будет новая игра вообще, вот это да! Ну, во-первых, он
2: сказал, вот... что это будет Metal Gear без лицензии, что называется, намекнул. Да, это да. очень важно. Это да, еще он сказал шутер.
1: страшную фразу, это будет практически э movie. Я такой, а, то есть предыдущие твои игры, 20 лет Metal Gear, это были не э movie, да, вот где ты 20 часов играешь, из них 10 часов ты в кадеке и 5 часов смотришь сцены.
2: Судя по таймингу и его вот следующая игра, скорее всего, вот это вот выйдет на PlayStation 6. Поэтому.
1: М-м, кстати, да, да. Я
2: думаю, что там уже какие-то на разговоры PlayStation 6 называется. игры
0: будут жесть. Да. да есть... Я как, зачитал, как Майк Shinнода, Шин... блять. Я, я, на... я просто
2: напоминаю, что Кадзима делает The Stranding 2. Вот у него в ä, предварительной разработке эта это фигня еще одна для PlayStation. Булди. И плюс еще он делает облачную игрушку вместе с Xbox. То
0: есть он просто.
2: А-гум. Uh, он делает эксклюзивы для всех. <laughs> Это очень
1: забавно. Одной жопой на все унитазы.
0: Это как то серия Саус Парка про поднятие планки, которую... Uh... блять, кто же из, из режиссеров-то? Это Джей... Джей... Джеймс, Джеймс Кэмерон. Кэмерон был? Да, который uh, сплавал на дно Марианской впаде, чтобы достать планку. Кадзима такой, ребята, я, я еще и Нинтендо что-нибудь приличное сделаю в какое то веке, блять, у них игры нормальные будут, будет неплохо на то, что происходит. Ничего себе. — Я поиграл а, бы. — Начались
2: ход тейки про Nintendo. Н- не знаю, я тоже подумал, что было бы классно, если бы еще они сделали какой-нибудь эксклюзив для Switch 2. Но мне кажется, что у Switch 2 просто может выйти Death Stranding, собственно, порт, и все. — Кстати. — И это будет э, вайбово и круто. Если там в Switch 2 будет нормальный Wi-Fi, например, а не то, что сейчас... Да, по поводу Кена Левина. Возвращаясь к Кену Левину, это действительно биошок, но это, во-первых, рогалик, вроде как. То есть там есть элементы э, рогалика. И плюс... э, очень странный э, пост в блоге PlayStation
0: появился. Элементы рогалика... это крошки.
2: Я согласен. В общем, там логика да. такая, что, походу, игра будет с большой перепроходимостью, и Львин говорит, что почему они так долго делают, потому что там какая-то... Абсолютная нелинейность Он прям в блоге PlayStation написал, что Как бы представьте, что вы играете в Bioshock Но вы можете сами выбирать Сюжетные повороты вот такого же уровня Как Ничего в
0: Bioshock вот Он что, Deathloop разрабатывает? Молодец. Кого-то
2: придать, там, да, кому-то нож в спину Кого-то поддержать и это все как-то обещает быть процедурным. Но выглядит, конечно, как биошок на космической станции. Я так понимаю, там действует. А, чё, а в раз. какой
0: момент это плохо стало? В какой момент, в какой момент блядь, биошок на космической... Ой, это, блядь, биошок на, космической... на космической... В какой момент это плохо? Это неплохо, мне не да понравилось. Вот и все. Вообще, если Вот честно, и все. Не а что такое? Нет, Вай, извини, просто ты просто ты так наехал, как будто у тебя какие-то, блядь, приты... Ой, Господи, это биошок на космической станции. Так говоришь, как будто бы я не знаю, там, типа, котенок описался, что происходит. что не так с Баюшок? Почему, блядь? Это плохо, что у нас как будто так дохуя, блядь, игры, которые на Баюшок похожи, да? Ну, то есть, которые нормальные, блядь, были. Вот, кстати, да.
1: Ладно, окей. А Томми Харт не
2: считается. Не
0: считается. Не считается.
2: Так, давайте тогда быстро пробежимся по оставшимся. Хеллдайверс 2. Похуй. Ну, если смысле, она скоро выходит. Не похуй, но Да мы ждем, ну, типа, а что?
0: Какая разница? Ну, типа, ну, мы поиграем. Это не та игра, которую легко понять по трейлеру. Ну, типа, вот что скажу.
2: Blade. Вот почему-то все пишут, что это клон Автомата с более да, сатиализированными персонажами.
1: только заимствования я не видел вообще. Да, да.
2: Я,
0: я так не писал, если
2: я честно. Я не почувствовал, я не почувствовал. Да, на а ты играл нирофтомата. Апреля играл чуть-чуть, но я не
0: прошел. Mm. Надо ну, не... было пройти. Не почувствовал бы.
2: Да. почувствовал. Да, Stellar Blade, что интересно, выходит уже 26 апреля. Эта игра неплохо вируснула в Твиттере просто какими-то анимациями добивания и боевки. Там действительно все зрелищно. Но что это будет в целом, не очень пока понятно. Трейлер выглядит как будто там, частично НИР, как будто частично финалка. Черт его знает. Вот. Еще они какой-то не знаю, то ли сами запустили инфоповод, то ли игроки раздули, э, то, то, что там, типа, из команды уволили двух феминисток, которые возмущались сексуализацией, потому что разработчики хотели, чтобы э, в сексе девочки были в игре. Там там, просто кошмар. Да, на DTF (связывая) случился сущий кошмар, что называется. Соник, ну, я не знаю, мне поебать на Соника, я не знаю, как вам.
1: То же самое примерно.
2: Поебать. Все остальное, всякие Фом Старс, Дейв за Дайвер, Ваня, фанат, вроде бы, да. Появился, дополня... Она не выйдет нет, на PlayStation поэтому... 5 и появился годзилла там, делся с Годзиллой, но черт его знаем. Вот, v Rising, вообще поебать. Хотя, вроде бы, там кто-то в чате возбудился, то, что ее этот долгострой, который давно делают По-моему, она на Диабло, похоже. Вот. странные вещи случились с Silent Хиллом. Во-первых, они выпустили компактную игру, вау, по следам Кадзимы, а, маленькую uh, Silent Hill: The Short Message. Они выпустили бесплатную, прямо дропнули во время презентации игру. Я ее не, не успел еще попробовать, она вышла на PlayStation 5. А, это такой хоррор с видом от первого лица, очень похож да. на всякие вот эти дешевые хорроры из стима,
0: если честно. Слушайте, нет ощущения, что как будто бы Канами и Кадзима о чем-то договорились. Например. Они такие: Ладно, делай Metal Gear без названия Metal Gear, мы сделаем Silent Hill без тебя с играбельной демкой, окей?
2: Да. Договорняк. И наконец-то. Договорняк, да.
0: Наконец-то-блубер. Канамевская мурзилка. Да, да,
1: да, да.
2: Наконец-то Blueber Тим показали Silent Hill 2, геймплей как бы фанаты говорят, что да, это Silent Hill, то есть, в принципе, похоже. Ну, и и Верите, не, сму... Я думал, смута
0: и... будет сейчас за это, блядь.
2: И не обязательно <свят> он должен быть, там, не знаю, с хорошими какими-то там а- анимациями и с нормальным геймплеем, не знаю, в общем, типа, выглядит аутентично. Но мне прям ну, очень ситуация была
0: похуительная, если бы вышел ремейк Silent Hill 2, а там Иван Васильевич меняет профессию, игроки такие, это да, не Silent это Hill 2. Это... Ну,
2: <смех> во-первых, мне кажется, что все-таки сделать трейлер Silent Hill 2 с акцентом на экшен, это странно, потому что вроде бы игра не совсем про экшен, а больше про атмосферу. Это раз. Во-вторых, экшен выглядит просто позорно. То есть после Dead Space и 4 четвертого...
1: Как и Silent Hill 2,
2: um, После Dead Space и четвертого резика вот такие вот, не знаю, такие взаимодействия с врагами, не знаю, там все плохо. Анимация, регистрация попаданий, просто... Все плохо. Ты сейчас серьезно
1: бы... пытаешься Сайленд Хилл через Блять, экшеновую призму ну, посмотреть? Ну, вы...
2: Так там трейлер экшеновый, ты смотрел его вообще? Ну, на сам, на, самом, на самом деле, на самом деле.
0: На самом деле, попадания не были зарегистрированы, потому что большинство из них были поданы в неправильной форме. Вот, там, когда проводили пересчет попаданий, большинство оказались, странными, с помарками, опечатками. Там
1: центральная комиссия попаданий, нет. Я не верю
2: в Лубертим. Я считаю, что они не сделали ни одной по-настоящему хорошей игры. Все, что я у них играл, было очень криво Коряво, не знаю, неинтересно, недопродуманно и так далее. Если честно, я просто ну, не жду. Хотя вроде бы ремейк. То есть он должен быть следовать как-то оригиналу и быть хорошим. Но пес, вы знаете. Вот мне тут нет.
1: А, ну, просто есть определенная специфика у Silent Hill 2. Это по многим меркам лучший Silent Hill. И в, во многом его ждут не для того, чтобы классно стрелять по монстрам, как, например, ты или я ждали бы Silent Hill в параллельной вселенной, да, чтобы там весело было бегать и стрелять, а потому что историю главного героя хотят заново почувствовать и вернуть себе, я даже с трудом сейчас вспомню, 2000... какой 2001, 97 год <с->. за всех сил, или 98, вот, поэтому там, э, в общем, его ждут фанаты совершенно другими целями, нежели к- красиво подобивать и порегистрировать под они хотят. Я играю только и ради регистрации попаданий,
2: да, и голосов на uh-huh, выборах. Uh-huh. Так, значит, метро uh, Awakening uh, uh-huh. анонсировали VR игру по вселенной метро, которую делают студии Vertica Games, то есть делают не 4A, Фора a фоном подсветили, что они делают следующую полноценную часть метро, но пока не готовы про нее рассказывать. Эта VR-игра выйдет в 2024 году на мета-квесте, то есть втором, втором-третьем, на PlayStation VR 2 и в SteamVR. Короче, везде. А то некоторые люди подумали, что это эксклюзив PlayStation VR. Нет, будет доступна и на других популярных вот Шлемах, Да, наконец-то я сотру пыль э, со своего шлема. И, кстати, <смех> есть такая тема, что я в, в играх Фурей очень не люблю, например, звук. Я такой, блин, а для VR же очень важен звук вот этот, типа, э, spatial audio, все дела. <смех> и, и тут я такой, о, делает другая студия. О, может быть, будет нормально. <смех> Поэтому я надеюсь, что... Uh, будет интересный VR experience. Пока по трейлерам что-то выглядит ну, так, нормально, как, как VR-игра. Мне просто графику VR сложно оценивать вообще по роликам в целом. Так, значит, что еще? Legendary Tales — это как раз еще одна VR-игра. Выглядит, если честно, как какая-то инди-стима, поэтому пес с ней. Uh, Dragon's Dogma 2 — ну, еще один трейлер. Игра выходит, кто забыл, 22 марта. Кто читал Шрайера, помнит, что эту игру ждут, в том числе ради боевки. Превью IGN, все, ну превью я смотрел, пресс, они все супер позитивные, говорят там типа один из лучших открытых миров, настоящее чувство приключения, охуительная боевка, всякие клевые ситуации, где ты лег спать, и на тебя напал гигантский монстр. Короче, я немножко на хайпе и даже думаю, может быть, ее предзаказать внезапно, но пока я не уверен до конца точно.
1: Хотелось бы спросить фанатов Dragon Dogma, которые нас слушают. Во-первых, если уж там хорошая боевка, если там хорошая рисовка, можно ли заниматься крафтингом, если там ковка, вот, если можно ли там есть Перловка, вот, Э-э, Паша, что-нибудь от-, от-, от тебя?
2: И если там отхуя головка, да, извините. Да.
1: Вот, да, и отхуя головка, если, да. там,
2: если, если там заловка, вот что это.
1: Вот, да, это сестра мужа, по-моему, если, если да. я и, и если да. там
2: столовка, чтобы пообедать. Вот, так.
1: столовка, да, да, да.
2: Так, значит, Райзов Ронин от Team Ninja. Выглядит как игра от Team Ninja, если честно не Ничего на то, себе, что перв... Rise
1: of <смех> Rodin это, же... это что, это что, Fall of Samurai? <смех> <смех> <Нет. Извините. смех>
2: Короче, на Первых каких-то показах выглядела Игра достаточно впечатляющая, но Как будто к релизу Даже графику порезали Как будто смотрится на стыдновато немножко Такой Assassin's Creed Напяленный на Механику, типичную Team Ninja Такую Souls-лайковую Графон прям очень плохой. Об остальном судить не буду, но я как бы не не планирую играть, потому что ни одна игра Team Ninja мне не понравилась. Что еще интересно, да, фанаты Bloodborne заплакали. Значит, очень старый свой эксклюзив. Казалось бы, давно заброшенный, потому что создавшая его студия давно уже как бы не Sony. Внезапно... Сделали ремейк И фанаты Bloodborne заплакали, потому что это Антилдон, Dawn Дожить до рассвета Кстати, вот так с- вот. среди чуть-чуть Играющих людей, супер культовая Мне кажется, что м- Не просто так ее вообще д- д- Достали э- С дальней полки, потому что я постоянно Слышу от людей, которые Чуть-чуть совсем играют на PlayStation Что они вот прошли Until Dawn Heavy Rain «Детройт» uh, — это прям
0: золотая ну, Вообще, да, на самом деле, «Антил Дон» — это потрясающая ведь игра, я ее очень люблю. Мне нахуй не нужно ее ремейк, потому что я ее прошел раза четыре или пять, наверное, за эту жизнь. И это одна из самых душевных, в том числе, компанийских игр. Ну, то есть одна из поразительных вещей — то, что ее можно проходить большой компанией, как будто вы фильм ужасов смотрите. Вот. И у меня с ней очень теплые воспоминания. Это был мой первый стрим на «Канобу» и, наверное, первый стрим в жизни, не знаю.
1: Mm-hmm.
2: Я, на самом деле... Хотел бы ее перепройти. Я просто не помню, если в игре в оригинальной вот эта вот система игры по ролям, как в новых играх сейчас э- этой же студии. То, что ты можешь передавать, ну, выбирать себе персонажей и передавать геймпад. Если они сделают такую игру по ролям, будет вообще роскошно. По-моему, в оригинале этого не было. То ли там ты как бы мог передавать геймпад друзьям, но это было не систематизировано. да. да, да. да. Короче, что важно Это не ремастер Вот это вот все Это прям полноценный ремейк То есть игру э, пересобрали на Unreal Engine 5 Э, Заново сделали весь звук, по-моему, кроме голосов актеров То есть там полная поддержка всех э, фич геймпада PlayStation 5 Э, Господи, вот этот объемный э, рейтрейсинг, короче, 3D звук по- по-моему, там типа какие-то супер тени. Да, но при этом оставили, м- как и в, зо- в ремейке The Last of Us Part 1 оставили оригинальную актерскую игру. И, а, они еще поменяли механики, сделали, как вот э, в новых играх, блин, я забыл, как студия называется, Супермассив. Как в новых играх Супермассив, сделали изучение мира с видом от третьего лица. То есть они, если кто помнит, в Антилдон там была фиксированная камера. Они сделали вид от третьего лица. Поэтому как-то вот для меня немножко набралось. Мне хочется попробовать. Плюс она еще выйдет в Стиме, То есть она будет доступна на ПК. Sony, как обычно, значит, решила кучу новую аудиторию. Причем это, кстати, делает не Supermassive, а другая студия, ремейк. И почему, кстати, это все происходит? В том числе Sony же запланировала экранизацию ну, то есть кино. Поэтому тут как бы в этом есть логика, что будет бить из всех пушек и возрождать франшизу. Вот. И и все. Это можно обсудить со State of Play. По-моему, по-моему, неплохо. Ну и супер. По-моему, в целом, как бы нормальный State of Play, но не то чтобы... Ну, мы до сих пор не знаем, будут ли у Sony вообще игры от прям своих внутренних студий. То есть, в основном, у них... Непосредственно будет на этот год партнерские релизы, как будто такой этот р э, для Sony.
1: Да, кстати, похож а, может на быть, то.
2: Microsoft немножко сократит разрыв. Ну, реально, нету вот никаких собственных франшиз. Да, то есть, э, The Stranded студия партнер. Опять же, этот Silent Hill тоже делает студия партнер, но это при этом эксклюзивы. То есть, вроде бы, как бы они качают PlayStation 5. Вот. Мне очень нравится то, что в 2025 году выйдет The Stranding 2 и GTA 6, и они оба будут доступны на PlayStation 5, например. Это будет супер мощно, но недоступны на ПК. В то же время что-то Xbox сдает немножко позиции, там типа падает продажи железа, и Microsoft говорит, что как бы пик продаж уже пройден. Я такой, что? Обычно у PlayStation, например, к концу поколения, продажи очень хорошо идут в консоли, и Microsoft как будто такая, ну ладно, <смех> мы не будем э, качать сильно Xbox, но при этом они там рапортуют о том, что у них э, после покупки Activision, это, кстати, очень смешно, <смех> что они купили Activision и рапорт... отрапортовали про рост игровой аудитории на 40%, ну конечно, она у вас выросла, вы купили самого большого издателя в мире, но это ладно. Так, что следующая новость в кавычках только уже со знаком минус мы от Джейсона Шрайера узнали, что вот это вот Эмбрейсер, по-моему шведская вот это вот шведский конгломерат Эмбрейсер, который занимался чем, что он бесконечно раздувался, покупая студии там и всех остальных, чтобы перепродаться. И в итоге сделка mm-hmm. не состоялась. И Embracer на фоне еще вот этого экономического кризиса, он прям мощно посыпался. И чего я не понимаю вообще в принципе, (laughs) то что они делали новую Dios причем она была в разработке два года, но к актеру, который озвучивает Адама Дженсона, не обращались. То есть там, возможно, был новый герой, может быть, они делали какой-то полный перезапуск и отменили игру полностью И уволили 97 сотрудников И теперь Как бы эта студия будет делать Игру по новой IP, по-моему Я такой, в смысле? То есть вы не хотите Deus Ex э, Возрождать и качать и Вы хотите сделать новую IP Что еще более рискованно Я эту новость в целом не понял Прямо скажем вот, Ну звучит грустно Я думаю, что мы еще очень много всяких Отмененных э, игр увидим Да, Ваня спрашивал, какое
0: влияние на индустрию Точнее увидим да, не увидим. У вас тут есть какие-то тейки? Или идем дальше? Слушай, я мне в целом очень очень грустно за всю историю с Deus Ex, потому что, напомню, Human Revolution — потрясающая видеоигра. Mankind Divided — потрясающая одна треть видеоигры, которая вышла не целиковой историей, <с, с всего лишь одним боссом, с незаконченными квестами, линиями. И как будто бы сразу было понятно, типа... Ну, только, только что-то в истории начало закручиваться, как все закончилось, и... С тех пор мы не увидели ничего. Разработчики, уважаемые разработчики, пожалуйста, заканчивать свои видеоигры, блядь, пока не поздно. Следующее может никогда не выйти.
1: Пару лет назад меня приглашали на очень, очень, значит, крутой суперэкспертный подкаст про видеоигры, где я опять валял дурака в основном. Но меня там специально для этого и посадили против, по-моему, двух супер экспертов по видеоиграм, один из которых, значит, со знающим видом, чуть ли не, значит, не знаю, не поигрывая ручкой за столом такой говорил: Ну, вот эмбрейсер там какие-то у них движули, да, вот они там что-то скупают. Вот. А, ну, вот это очень сильный игрок будет на рынке. А, скорее всего, подомнет под себя большой сектор индустрии, сейчас огородят рыночек и очень хорошо будут зарабатывать денежки. С тех пор я, в общем-то, стараюсь всех слушателей этого подкаста убедить как можно меньше прислушиваться к экспертам, особенно когда они противным голосом разговаривают.
2: Ты классно спародировал эксперта Я прям представил себе да. Спасибо. да, что еще случилось интересного На этой неделе Вышли обзоры Apple Vision Pro Я уже эксперт по Apple Vision Pro Я кажется часа три Смотрел видео обзоров The Verge выпустил текст на 50, по-моему, тысяч знаков про этот шлем. Офигеть. Да, и обзор The Verge длится полчаса, а Маркис Браунли выпустил 20-минутный, например, анбоксинг. Очень подробный и классный. Кстати, я... Это маленький хот-тейк я понял, когда Маркиз Браулин решил впервые, по-моему, за долгое время снять анбоксинг такой вот не смонтированный. То есть вот в формате ну, Вилсаком, да, Вилсаком да. стайл. Mm-hmm. Вот прям совсем. И он снял его, и я понял, что он гораздо хуже, чем Вилсаком с этим форматом справляется. То есть я такой, хоть где-то Маркис Браули вообще не тащит. Потому что он такой, у него какие-то комментарии и шуточки были вообще не ок. Я понял, что это чувак, который лучше работает по сценарию, по-моему, чем по У-у-у. какой-то вот реакции. Ничего а, себе, вот это, вот это ни хера
1: себе. Вау. Ну, во-первых, Нет. я от себя отмечу, что вот, конечно, у Вилсакома шутки просто разъёб. Ему вот четыре команды КВН пишут, блядь, одновременно. Вот, а... Да. А во-вторых, отмечу, что вау, нифига себе, мы, значит, сейчас узнали, что? Что по сценарию люди звучат лучше. What? Шок, What?
0: Шок. Это зависит от, от, от людей тоже на самом деле.
2: Да, значит, э, что интересного? Мне кажется, что есть э, по Apple Vision Pro две таких главных ключевых линии э, мнений. Значит, линия 1 э, — это какая-то хуйня, и непонятно, зачем она нужна.
1: Отлично, мне
2: Дед ворчит. Это вот Нилай лайп отель из У него такое вот, а зачем mm-hmm. это нужно? А, а зачем мне вообще этот шлем? А можно я на ноутбуке поработаю? Все остальное. И есть маркис Браунли, который, блять, неужели что-то интересное в мире железа вышло? Потому что заебало меня обозревать, эти ебучие смартфоны бесконечные, одинаковые и и скучные. То есть, вот есть два таких мнения. У пателя, что интересно, мне очень понравились тейки про то, что Apple, если ты просишь меня быть постоянно в шлеме, то у шлема должен быть практически стопроцентный цветовой охват. Я такой, он такой, у меня типа нет таких требований к телеку условно или к монитору, но когда это буквально мои глаза в этот мир, пожалуйста, сделайте э, практически стопроцентный цветовой охват. Я хочу видеть настоящие там закаты, настоящие цвета. В общем, там очень много каких-то философских мыслей про то, как работает в целом э, этот шлем. И Паттель, как бы, у него обзор, на самом деле, можете посмотреть, по-моему, это в целом, я бы сказал, это шедевр технологического обозревательства. Правда, этот ролик, мне кажется, это близок к совершенству. То есть он задает очень грамотные вопросы компании Apple, на которые действительно нет ответов нормальных. Потому что шлем действительно тяжелый, его сложно перевозить. Он работает всего 2 часа, у него вот эта батарейка на проводе, у которой есть как бы подключение USB-C. И там люди там... У них батарейка работает
1: через
0: 2 часа или без.
1: Без батарейки он вообще не работает. Нет, он...
2: Смотри, у них просто у Facebook, который экстремистский и все такое, у него в шлемах батарейка встроенная, и она сзади у тебя. И она как бы работает как вес. И она тянет назад и вниз, и у тебя как бы шлем, естественным образом, прилипает к глазам. А у Apple э, шлем сам по себе и так уже тяжелый, он весит как iPad Pro, плюс-минус. То есть у тебя, э, там много кто писал, что это iPad iPad Pro 11 дюймов, плюс-минус, у тебя на лице, наебальники. При этом шлем достаточно маленький, компактный, э, он очень, э, знаю, как... Плотность э, железа в нем очень велика, но он сам по по себе небольшой. И вот у Apple другая дистрибуция веса э, из-за того, что батарея выносная. Она как бы на проводе проприетарном, который ты кладешь в карман, например, штанов своих, и ходишь вот так. Самое смешное, что ну, если ты хочешь, например, поработать на Apple Vision Pro постоянные от розетки, некоторые обозреватели сидели в нем по 6 часов. Они говорили без остановки Если ты хочешь посидеть вот так вот То ты как бы подключаешь, подключаешь батарею У себя в кармане в розетку И сидишь вот так вот Это выглядит супер странно
0: вообще, ну, вообще, вообще, вообще Я так я сейчас играю много с Ну как много, я прошел пару Симуляторов, мне больше нихуя не интересно это этой ебалы с Oculus Quest 2, который не работает вообще от питания, от розетки. То есть, он если сел, ну заряжай. В Ну сел, блин, заряж, все, не играешь. Зарядится, поиграешь. И что за хуйня? Вот, И если бы...
1: Подожди, а я от, от Powerbank его заряжал на себе, как я 6 часов Мстителей смотрел. Не знаю,
0: у меня он отказывается работать, если вот, Lightning ну, вставлен. Второй Oculus Quest, не знаю, братан. Интересно. Может, я, я проверял, вроде я все так делаю.
2: Да, самое... Э, э, что мне на самом деле очень понравилось, классно сделан трекинг говорят что это практически ну совершенный трекинг у тебя вот если ты повесил окно в пространстве да свое какой-нибудь там с фильмом или еще с чем-нибудь оно висит прям вот там более того вот это что они показывали в роликах то что там типа окна оставляют тень у тебя в комнате действительно так в то же время как бы вот это типа special аудио да Вот эти вот такие штуки, которые тебе направлены в уши, говорят, тоже работает охеренно. То есть, когда ты там смотришь фильмы и еще что-то, действительно классные динамики, в том числе ты можешь использовать наушники,
1: нет, я про другое, я, я смеюсь, что очень странно выглядит вся эта фигня, типа, э, флем работает от, от э, батарейки два часа, зато, блядь, окна отбрасывают тенью в реальный мир, ёб твою мать. Ну, Господи. смотри,
2: тут, во-первых, тут <с надо понимать, что там процессор М2 и активное охлаждение, то есть у тебя, по сути дела, реально с мощность MacBook на лице. Это действительно круто.
1: Я не буду дошучивать эту шутку. А мощность
2: Айфона на яйце? Да, очень сильно хвалит экран. Говорят, что это вообще лучший дисплей, который когда-либо был в VR шлемах. Экран, трекинг, много жалоб на то, что тебе приходится привыкать к новой парадигме управления. Потому что, когда ты пользуешься большей частью своей техники, ты, у тебя, короче, управление ей не привязано к твоему обзору. То есть ты можешь условно на, на телефон, ты можешь, не знаю, смотреть куда-нибудь наверх и свайпать что-то на телефоне. Или ты, например, на макбуке ты не смотришь на тачпад, когда или там можешь даже не смотреть на курсор. Вот я, например, сейчас смотрю на Ваню, но не смотрю на кусоры, mm-hmm. при этом им двигаю. Вот. А в, в этом шлеме там такая история, что ты должен всегда смотреть на активную область. То есть ты привыкаешь взглядом. И говорят, что это очень сильно фрустрирует. Это прям какой-то новый, знаю, новый формат управления техникой. И э, очень много жалоб на то, что нет какого-то киллерапа, то есть,
0: например... убийца приложения. А, а
1: там же Disney плюс теперь крутой, нет?
0: Ты, Ты... прикинь, как, как это? У тебя есть кил... киллер-ап на устройстве, и он Uh, иногда убивает твои любимые приложения, потому что они ему не нравятся. Вот это было Dude, бы... Пиздель, киллер да.
2: киллер, киллер бы приложение такого, которое там Apple не сделала какую-то классную игру, которая показывала фичу шлема. А, приложения, ну, такие, типа, просто работают. Там, Например, Apple Music, он адаптирован под шлем, но он, по сути дела, просто такой как бы, как бы там окно, сделано из такого... М- Стекла матового просвечивающего насквозь. И ты прям видишь там за ним людей. А, но по сути дела у тебя просто интерфейс приложил. А,
0: а как думаешь, дует из-под него или, или нормально окно поставили? Mm-hmm.
2: Можно форточку а, открыть? Норм, нормально. Кстати, шлема говорят не дует. Стекле. Его охлаждение не слышит. А, да, но он иногда он иногда все-таки нагревается. А, в плане вот какого-то крафта, внимание к деталям там просто вообще полный ахуй. А, внимание
1: они, к деталям! Они,
2: они... Нет, не не отметить, да, нет. когда ты покупаешь шлем в США, они у тебя айфоном сканируют лицо и подбирают тебе... Там есть... Ну, они не, не делают каждый шлем под каждого человека, но они подбирают накладки под твой э, типа размер головы, например. Ну, точнее, под твою форму лица. Там есть такой комплект, как, как не знаю, как, как если бы в AirPods под твои уши вот эти резинки делали. То есть, например, есть там типа 20 вариантов резинок, и ты не знаю, приходишь в магазин, и тебе подбирают резинку конкретно под твои уши. Вот там в таком духе, там есть какой-то ограниченный набор, э, который тебе присваивают. И плюс, действительно, там можно цейсовские линзы купить, которые э, будут тебе... Цейсовские. Цейсовские, ну, да. Которые э, будут собственно... Ну, если у тебя там плохое зрение, ты можешь купить их, они будут очень клево, красиво магнититься э, к шлему. И (laughs) мне очень понравилось, что, по-моему, линзы дополнительные стоят 100-150 долларов. Это помимо шлема, который стоит 3500 долларов. И, по-моему, 200 баксов стоит э сумка для переноски шлема. Причем она хорошая, но все ее, в принципе, более-менее хвалят. Но это, конечно, пиздец. То есть ты покупаешь... э У Маркиса был шлем, по-моему, за 3800 долларов, потому что у него была увеличенная память. Там не только одна версия есть. И плюс ему прислали сумку за 200 баксов. И линзы за 150, что ли, по-моему. Там есть разные... Короче, линзы, которые, по-моему, для чтения. То и дешевле. Которые, как очки для чтения. А я не помню, какие-то там чуть-чуть дороже. В общем, очень много денег это все стоит. И вообще, по ощущениям, это такой вывод. Представьте, вот если бы Маск представил CyberTruck. И сразу же без тестов Без там типа разработки дальнейшей Выпустил его в продажу, чтобы люди могли его попробовать Но с автомобилем так делать нельзя Потому что нужно пройти испытания на дорогах там, Миллион тестов Все остальное, а со шлемом можно Поэтому очень многие как бы, люди Сходятся во мнении, что Apple просто выпустила девки.
0: Ну, вообще мы об этом говорили еще на моменте презентации Да,
1: по-моему, да
0: И как бы, ребят, кому интересно Погуглите чисто Как первый iPad выглядел, это пиздец, ну типа, это это не прям плохо-плохо. Но по сравнению даже со вторым... Но он был пузатенький w- просто. И это какой то а невероятное какое-то... Да,
2: он был пузатенький, потом сбросил вес. Да, и там как бы многие вещи работают не так, как заявлено. Например, вот эти вот глаза на просвет. Маркис Браунли говорит, что они выглядят очень странно и не так, как в рекламе. Apple, похоже, сначала хотел сделать так, что у тебя действительно на внешний экран выводится нарисованная версия твоих глаз. А потом поняли, что mm-hmm. это выглядит как-то кринжово и нейтралистично, и сделали такое синеватое свечение поверх. Но там, на самом деле, mm-hmm. если брать вот тут просто какие-то технологии, которые Apple обкатывает, это там очень много вещей охуенных. Например, когда ты вот, у тебя закрывается весь твой обзор, у тебя действительно вот эти вот виртуальные глаза нарисованы, они исчезают и покрываются mm-hmm. синей пеленой. И люди видят, что ты ушел э, в какую-то виртуальную реальность. А потом, если какой-нибудь человек подходит, его камера видит, он как бы у тебя прорисовывается через фон и появляется. И в это время ты можешь, когда ты с ним разговариваешь, у тебя как бы тоже на шлеме видно, что у тебя пелена с глаз сошла, и он видит, что ты его видишь. Короче, это безумие. И Маркис, например, говорит, что планирует брать его в самолет, подключать по беспроводу к макбуку. И MacBook кстати, нативно соединяется со шлемом. То есть у макбука про выключается экран. То есть Apple это уже добавила в MacOS. Врубается экран, и у тебя появляется виртуальный дисплей с разрешением 4К, только один. И ты можешь Apple Vision Pro управлять при помощи тачпада и клавиатуры на Маке, и при этом ты можешь курсор Мака увести в интерфейс Apple Vision Pro и управлять другими окнами. Это вообще охуеть. Ну, как бы вот эти вот чудеса apple бесшовности, они очень крутые. И там много, кстати, мнений о том, что э, Apple просто всю свою вот эту вот, типа, коннективити да, все вот эту свою экосистемность использовал на полную. То, что ты э, этот шлем, когда покупаешь, у тебя подкачивается из клауда твои фотки, там, не знаю, твои заметки, твоя музыка, все остальное, твои фильмы, в том числе, которые ты владеешь, потому что Дисней добавила 3D-фильмы. Тим Маркес практически ничего не сказал про просмотр фильма в Apple Vision Pro, но вроде все говорят, что круто, потому что, например, если ты смотришь фильм на Луне, там есть такая площадка, то картинка, ну, короче, фильм отбрасывает эти ну, тени, и ну, какие-то блики, блики на, на, на трехмерное окружение, в котором ты находишься. Да. И твои фотки панорамные с айфона. Вау! Это, это он а, превращает такие в 3D, м, типа 3D панорама что ли, которые ты можешь как посмотреть, там заглянуть mm. за край. В общем, очень много, очень много клевых технологий. Я вам рекомендую. Которые нахуй
0: никому не нужны, блять. Вот а, Паш, пойдем погуляем. Нет, я не могу, ребят. Я сегодня смотрю свои фотографии на Луне. И надо все фотографии с на Луне посмотреть.
1: Я смотрю блики от Мстителей. Смотрите, как бликует по Луне. Пиздец просто. Три с половиной тысячи долларов топли А можно так
0: вот заглянуть и жопу Тора увидеть еще вливающий разъеб. Не хрена
1: себе, вот это мы сделали.
2: Подожди, экран там настолько хорош, что как бы логика такая, что типа как будто это лучший телевизор, который ты можешь купить.
0: Экран там настолько хорош, что там уже показывают дюну три. <связанная> да, между прочим.
2: Короче, от э, Маркеса мне понравился интересный достаточно тейк. Они прикидывали, сколько вообще что в шлеме стоит. И стало на самом деле понятно, что самое дорогое там вот, дисплей внутри. Потому что это какой-то там микро микро-олет супер высокого разрешения. Э, такого, по-моему, там... Это, это чуть ли там ну, какая-то типа, пограничная технология. Вот. И этот экран... По-моему, стоя чуть ли не дороже всего в шлеме. То есть, если технологии дисплеев просто, ну, подешевеют, догонят, и плюс, например, Apple откажется от всяких излишеств, уберет вот этот вот внешний экран, да, например... И сократит вместо...
0: зарплату тему Куку.
2: Uh-huh. Нет, вместо просто того, чтобы, например, сделать эти вот вторые глаза, да, э, которые снаружи транслируются на, на этот внешний дисплей, можно просто сделать индикатор красный, как бы человек тебя видит, зеленый. Красный человек тебя не видит, зеленый он тебя видит. То есть, если упростить его, возможно, это дойдет до чего-то более-менее реального. И в целом, судя по э, вот этим вот э, первым обзорам, Маркес говорит, что он, типа, может там спокойно монтировать видео. Как бы делать себе огромный такой э, дисплей и, условно, в самолете сидеть перед огромным не знаю, практически кинотеатрального размера экраном и э, редактировать ролик. То есть четкости, там, не знаю, детализации для этого хватает. В общем, э, я могу сейчас рассказывать очень долго, но суть такая, что да, это просто концепт кар такой, который продают...
1: Часто ты будешь рассказывать, когда ты попробуешь? Э-э,
2: вот. э-э, да, я надеюсь, что я попробую в ближайшее время. Что интересно, да, Маркис сказал, что самое сильное впечатление пока что от над... созвона FaceTime потому что ты разговариваешь через виртуального аватара, то есть шлем всеми своими сенсами сканирует твое лицо и рисует такого очень похожего на тебя персонажа, только там неподвижные волосы, но в целом лицо, лицевая анимация очень клевая.
0: И... Вы прикиньте, так, так, так подбирая девушку с помощью нейросети, можно было бы с ней еще и созваниваться с нейросетью. Между прочим, да. пообщаться какое-то время.
2: Через мемоджи, да, раньше mm-hmm. это было. Теперь, теперь вот так. И там мне просто понравилось в описании, что когда м- они делали созвон в фейстайме, Маркис, как бы видит двух людей, и он как бы девушки слева... То есть он ее слышит слева, она у него в пространстве. Более того, если ты вешаешь, производишь свой звонок в FaceTime вот, вот в атмосфере Луны или в каком-то большом пространстве, то шлем э, как бы создает типа эффект, как будто звук звучит именно там ну где-то на большой плоскости, там в лесу еще где-то. То есть он адаптирует звук говорящих с тобой людей, там какой-то типа рейтрейсинг звука происходит, какая-то постобработка э, к пространству виртуального, в котором ты находишься. И ты вот человека, который говорит слева с тобой, слышишь слева, человек, который справа-справа, и в то, в то же время там еще типа трекинг рук дополнительно, то, что ты можешь, например, человеку слева что-то показать руками, и право этого не будет видеть. Там очень много деталей, в которых можно просто ковыряться, куча технологий, которые можно будет потом перенести на айфоны. Вот, просто многие я помню, как хранили Apple Watch, вот. поэтому я по поводу Apple Vision Pro не до конца уверен в том, что, ну, что это какой-то провальный заранее продукт. Как минимум, большая часть людей мира его вообще не сможет купить. Есть, ну, люди такие, просто сидит такой вот, ну там, не знаю, человек зарплаты 50 тысяч рублей. Не, ну я брать, конечно, не буду. Я, 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 тоже
0: брать, я тоже брать не буду. Слушай, но мы сейчас будем, мы сейчас будем повторять то, то же самое, что мы проговаривали, когда их Анонсировали через 3, пять, восемь лет у вас будет куча моделей. Те, с которыми на улицу выходить вообще комфортно, работают подольше. Те, с которыми дома, у этих графика помощнее, у этих то то и подешевле, подороже. Ну, типа, это все не сегодня, не сейчас. Это нам показали то, и Маркусу Брауну то, чем мы будем пользоваться. Ну, то есть, когда-то, когда, там, типа, Билл Гейтс или Стив Джобс, не помню, кто из них, возможно, оба одновременно сказали. Мам, это Билл Гейтс был, что когда-нибудь компьютер будет у каждого человека на столе, все над ним угорали, типа, ты что, еблан, ты где такой стол? Ты видишь компьютер, и они с размером, ты дурак, блядь, на каком столе, а не зачем ли человеку дома компьютер, это, блядь, офисная техника, вот, вот такое время тоже было, если бы он тогда им сказал то, что мы по телефону будем фотографировать друг друга, это, он, это все, все его в, в дурку увезли бы в тот же момент, я уверен, поэтому здесь тоже просто, мы просто подождем,
2: ну да, у Apple первая версия девайса, это всегда полигон технологий, опять же, Apple Watch, это было apple watch в свое время были первым э, устройством apple со экраном угу, хорошо а, опять же постоянно постоянно горящая лет
0: я кино на нем смотрел кстати без дата Постоянно горящий
2: олет на часах Туши его, тоже, если он тоже горит тоже постоянно, Вадим, человек такой, бля, Потом вот этот надо. вот типа LTPO дисплей, ко- у которого Частота до одного герца может падать Тоже в часах появился первым Потом хаптик, вот этот вот моторчик Который ты, когда на iPhone что-то используешь Ты чувствуешь какую-то отдачу там в приложениях Тоже из Apple Watch перенесли в iPhone. Поэтому мне кажется, что очень много Технологий обкатают на этом шлеме А потом еще это пойдет в другую технику Apple Плюс интерфейсные, кстати, решения... А, я забыл сказать, что Apple Vision Pro это, это короче, он сделан на iPad, модифицированный iPad OS, поэтому на нем работают приложения для iPad, да, Все практически. Кроме тех, где разработчики запретили это делать. И Netflix запретил. YouTube запретил. Но при этом ты можешь что сделать? Ты можешь открыть YouTube в браузере, включить прям качество 4К, убрать интерфейс и повесить как бы YouTube ролик Огромный перед собой в 4К в супер качестве, это будет выглядеть круто и здорово. То есть там много еще интересного есть. Включая это, например, они запустили приложение для просмотра 3D моделей. В... Ну, ты можешь, например, там были клевые примеры. Ты просто в середину комнаты ставишь болит Формула-1, масштабе один к одному, И с супер точной, вот супер точным трекингом, как будто вот, он прям находится у тебя в комнате, ты можешь его осматривать, разбирать по частям. Либо только нахуя, ну ладно. Бля, да, ну это все равно... Это по-своему не по- круто. Нет, я жду, что сделают разработчики. То есть какие будут игры, какие приложения. Это все... Ну, концептуально звучит интересно. Но самое главное, что очень многие сказали, что Apple такая, типа, это специал компьютер, вот это все. И, и заверш такие, блядь, Apple, это просто VR-шлем. Ну, как бы это прям... Нет,
1: нет, это специал компьютер.
2: Потому что... Потому что все-таки ты смотришь на мир Через камеры Так же, как ты смотришь на всех других шлемах На фейсбучном шлеме На, собственно, PlayStation VR 2 Ты смотришь на мир через камеры Ладно, все Я потом попробую шлем И, надеюсь, и расскажу вам прям свои впечатления Да Че, донат недели?
1: Донат недели
0: Донат недели -недели. В этот раз короткий Служ, пишет нам
2: Ваш, по-моему.
0: Make Benzo, not гонза Это красиво звучит. Это могло быть нашим следующим джинклом. Можно на будильнике поставить, кстати, ребят. Вырежите кто-нибудь этот момент, поставьте себе на будильник.
2: Гонза журналистика это весело. Нет?
0: Ну, мы профессионалы в подкастинге. Понимаешь, среди подкастеров мы профессионалы.
1: Я, ну... Человек, наверное, что-то хотел просто написать, просто денежку нам заплатить, но что-то нужно было написать, и он написал что-то. Для всех остальных, кто хочет нам что-то написать, я напоминаю или ставлю вас в известность о том, что мы теперь принимаем донаты из-за рубежа, с любых карт, в любых валютах, по ссылке, которую вы можете найти в описании подкаста, на сервис D-Stream. Пожалуйста, несите нам ваши евро, доллары Какие еще простые фунты можете принести? Норвежские хроны, я люблю, э, Да, драмы, лари, лиры, э, песо, да, конечно. за хорошо
0: Россияне так хорошо разбираются теперь вообще в экономике,
1: знаешь, Да, типа. да, да. Где Для что просило, остальных...
0: где что-то.
1: <смех> Для всех остальных, кто так или иначе хочет или не хочет, может или не может занести нам деньги, напоминаю, что наш подкаст, можно просто подписаться, это уже всегда приятно, здорово, и мы всегда радуемся, когда видим э, безумные 10 тысяч лайков в Яндекс э, Яндекс.Музыке. Вау, спасибо, ребята. Uh, можно оставить нам отзыв. Uh, мы читаем ими. Паша нам их присылает. Вадим нам их присылает. Я, у меня нет доступа никакой из подкастовых <laughs> наших систем с отзывами. Я ничего не знаю, чем вы Это пишем.
0: сделано в целях твоего ментального здоровья. Да, он.
1: чтобы я не сходил с ума и не начинал в Твиттере выкладывать эти фотографии отзывов с ответами. Uh, нам можно поставить оценку. Можно нашим подкастом поделиться с друзьями, с родственниками, с врагами, с кем угодно. В соцсетях или устно. Мы принимаем донаты и в рублях тоже, и не в рублях тоже. На нас можно подписаться в Патреоне, в Бусте можно подписаться. Там скоро будут невероятные выпуски, а уже есть еще более невероятные выпуски. То есть вы и пока слушаете все, что вы там записывали, мы еще записываем. Вау, нифига себе. Более того, у наших союзных подкастов есть целая сетка. Вот, мы, мы мы вот прям потупчик не на зарплате, понимаете? У нас есть своя сетка, и она круче, потому что в ней э, мы не обсуждаем, типа пора ли запретить фильм Мастер и Маргарита», например, <смех> пока его слишком много людей не посмотрело. Поэтому подписывайтесь на плюс-минус игры, где участвует Вадим, на не занесли, где участвует Паша, на подкаст Один дома, где никто кроме меня не участвует, и на подкаст Что было раньше, что было раньше, что было раньше. Вот невероятный супер подкаст, у которого вау. Что случилось? Там
0: вышел выпуск про Mass Effect. Мы пересказали массы, все Mass Effectы. Конечно же, Андромеды мы не стали пересказывать, мы же мы не уебаны, в конце концов, с вами, а люди приличные. Я правда
1: не знаю сюжет Андромеды, и мне лень было смотреть, потому что мне не с чем, да, вообще сравнивать. Он,
0: он ебаный, он, он, он ебаный прям, прям, вообще пиздец.
1: Так что, инструкции получили, выполняйте. Андромеды не существует. Ой,
2: а, чё, к отряду самоубийц переходим,
1: отряд а, самоубийц. Ну
0: чё, пацаны, как поиграли? Которые вы купили за страшные деньги? Я, по крайней мере, купил за страшные.
1: Ну, Ну, я купил за 100 долларов ровно, да.
2: У меня обошлось в рублях где-то 7-800, что ли, игра. А тебе еще дороже, тебе 10. Ну,
1: 200 лир у меня турецкий Xbox, поэтому...
2: 200 лир. Господи, а сколько это в деньгах? Ну, <laughs> в, блин, в рублях.
1: 330 стоит. Ну, то есть, да, где-то 7 с чем-то.
2: Да, в общем, купили за страшные деньги отряд самоубийц. И в процессе... Получили
1: узнали... страшную игру, все сходится пока что, да?
2: А, в процессе узнали, что... Я узнал, что игра не работает в России, потому что серверы Warner Brothers отключены. Но я сделал мудрую вещь. А, у нас просто ребята в активной
0: группе... Нет, мудрую вещь сделал Ваня.
2: Мудрую вещь делал Паша, получается.
0: Вань, у тебя же работает? У тебя же работает игра без
2: мудрую вещь, самую мудрую вещь делал Паша. Я сделал мудрую вещь и поиграл в смуту.
0: Не поиграл в эту видеоигру, да. Не купил
2: игру. Да, в общем, я такой, ладно, я просто подожду первые сутки, кто-нибудь найдет решение. И решение нашли, надо просто на Xbox прописать DNS, я прописал, все, заработало. Я отдельно,
0: я отдельно. Ребят, скажу, это 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 такой ор факт того, что люди платили деньги за ранний доступ, который еще и не заработал. Я в я я, я я в потрясающем аху. Ну, то есть, когда ты покупаешь игру за какую-то фиксированную сумму, ты такой. Но ну, типа, знаешь, это как это как прийти в кинотеатр, а там фильм, фильм не идет, к ну, сегодня фильм не идет, нам деньги не вернем, конечно. Я не знаю, это такой-то ахуй, но типа чтобы в день, в старт для пользователей, заплативших еще больше денег за то, чтобы играть в игру раньше. Игра недоступна. Это... Но не могут я, я при этом процесс. не удивился. Я при этом нихуя не удивился Я такой, а, ну как будто от этой игры в целом Только только этого, блядь, ей не хватало Знаешь, ну то есть Встану на защиту,
2: на самом деле В этом плане игры Во-первых, Rocksteady А не надо Rocksteady нормальный, по-моему, damage control сделали Они разослали всем игрокам, которые были в раннем доступе По 20 баксов ну, Игровой валютой а, то
0: есть, По поводу. Да, <свят> <то есть>, людям... <свят> Внутриигровой валюты, ты хочешь Внутри сказать? Да, да, валюта,
1: да. Да, сгиб ну, сгиб
2: конечно в... же, не вернули 20 баксов. <свят> а, ну, типа, чтобы люди за, это, за этот день, да, но! Паша, Александр, а думаешь, сколько стоит был?
1: скин? Как ты думаешь, Подожди. сколько стоит скин? Набор скинов, самый дешевый.
0: Ноль, а, это же просто а, пиксели Но человечки. Они, они, они
1: прислали тебе 20, 2000 лекскоинов, да, вот мне прислали за то, что вот я ранний доступ, я первые сутки тоже... Ты можешь
0: купить два скина за эти деньги? Нет,
1: э, ски, вот мне прислали 2000 лекскоинов, а пакет скинов, самый дешевый, стоит 1100, чтобы у меня 900 осталось и бесило.
0: Ого. Ну, то есть, посмотрите, вот скажите пацаны. Пацаны, вы довольны этим разменом?
2: Э-э-э, блин, я мне без разницы. <сас> я
1: ничего покупать не собирался. Скины в магазине мне не нравятся там ни один, поэтому. Паш, я
2: просто начал играть типа не в первый вечер, а во второй вечер и все, все было нормально, уже все работало, все летало, никаких проблем с сетевым кодом не было, никто там не ни прыгал, не летал и вообще я бы сказал, что
1: странная игра про то что надо прыгать и летать
2: может быть у вани какие-то другие впечатления но по моему типа
0: игра технические... запускаешь игру про супергероев а там никто не прыгает и не летает все просто бегают ножки привыченные
1: супергерои там просто с с четырьмя детьми которые работают в двух работах вот такая знаешь там типа не прыгает не летает супергерои короче
2: мне кажется что технически игра в целом ну заебись то есть я не могу прям сильно доебаться. Говорят, что там э, на ПК какая-то проблема с этими статорами движка Unreal
0: Engine. Да, это пока нам а, всем похуй, что там да, за проблема у т- д-
2: Ну, не всем похуй. Видишь, мне уже начинают ну, писать в личку, что Паша шеймит, пока бояр, э, да что такое ну, да. и так далее. А, да, а,
0: на... а вы только пиши, только заметили, типа, серьезно?
2: Да, мне типа в моем телеграм-канале пишут опять, Паша шеймит в ПК, типа, нихуя не понимает,
1: пока рулит там все дела, вот такие штуки.
0: Ничего, серьезно?
1: <смех> Статоры, почините, раз рублят все так заебись.
0: Значит, люди, у которых отсутствует базовое, базовое понимание финансовой грамотности, да, недовольны тем, что я их шеймлю. Окей. Так,
2: давайте базу. То есть, я играл на Xbox Series X, игра функционирует. То есть, ты быстро подключаешься к серверу, тебя не заваливают каким-то количеством типа, диких пулпапов, всего остального. Зашел, Фу-па. играешь, кайфуешь. Вначале тебя обучают Каким-то базовым механикам Потом почему-то не перестают обучать Это уже отдельная история Потому что я просто играю уже четвертый час Игра такая, а ну ну-ка сделай двойной прыжок такая типа уведомление на экране висит,
0: Игра такая, э, попрыгай Попрыгай То есть, э, есть. э,
2: в игре просто настолько навороченный траверсал, там типа с двойными прыжками, тройными прыжками и всем остальным, что э, она тебя продолжает обучать ему даже спустя часы, там, после начала. Потому что у всех персонажей, например, траверсал разный. То есть, там, у Харли Квин почти как у Бэтмена такая... э, Что такое траверсал?
0: Извините, пожалуйста. Я я буду тем человеком который исправить. Перемещение по городу. А почему не сказать перемещение? Почему не сказать... Ну, ладно, окей, хорошо. Ну,
2: потому что траверсал механики говорят обычно. Траверсал. Английский язык, Паш. Да, там у Deadshot джетпак такой, который перегревается. Ты там должен следить за этим. Акула просто прыгает. Не мог нормально
0: сделать, пиздец.
2: А Кингшар просто упрал. прыгает. А капитан Бумеранг вот сам у него самая охуенная вообще система перемещения. Он, конечно, сам бесящий, очень. Он такой бомж с неприятным голосом. Но перемещение у него потрясающее. Он кидает бумеранг и телепортируется туда, туда, куда бумеранг подлетел. Это прикольно. Да, тебе ты по очереди играешь за четырех персонажей, тебе их дает попробовать, чтобы они собрались в одном месте. То есть по очереди там связываемся с этим, играешь за этого. Короче, пробуешь. А потом э, делаешь осознанный выбор, э, за кого ты будешь играть всю игру. Можешь и дальше компанию ты можешь пройти либо один, либо э, с друзьями. Что интересно, Rocksteady многие какие-то маленькие приятные штуки предусмотрели. Э, ну, если ты проходишь, если вы выбираете все разных персонажей, допустим, ну то есть прям четырех вот с друзьями в четырех играете, все каждый выбрал себе одного из главных героев, который на обложке то игра практически как ну, обычная сюжетная одиночная игра играется. То есть ролики включаются нормально, никаких там странных загрузок, всегда можно залезть в инвентарь. Антома не случилось, если что. То есть правда там как бы все функционирует, плюс-минус. Более того, если вы играете, вы можете играть, например, двумя дедшотами. И в катсценах будет все нормально, то есть в катсценах будет четыре сюжетных персонажа. И чтобы у тебя не было какого-то диссонанса в таком режиме, э, при при переходе из геймплея, где у вас там два дэдшота, например, получается, что появляется логотип отряда самоубийц, и типа такая врезка, что оп, мы сейчас переходим в катсцену. там такие какие-то маленькие детали прикольные предусмотрены. То есть, там, не знаю, картинка в игре очень приятная. Когда ты, например, там, в определенный момент выбираешься наверх и смотришь на город, на Метрополис, такой, блин, да, это, походу, те же люди, которые дизайнили Архам. Вот если в Готом Найтс их жестко критиковали за то, что город какой-то абсолютно безликий не до Нью-Йорк, то Метрополис здесь выглядит хорошо. Он, к сожалению, абсолютно мертвый и неинтересный. И не вызывает у меня никаких эмоций ну, в этом плане, но архитектурно это прям вот э, то, как дизайнят миры рокстеди Выглядит очень красиво, э, очень необычно и так города, по-моему, в видеоиграх делают только они. То есть, э, вот если вот вы знаете, как выглядел город в Arkham Knight, я думаю, вы примерно представляете. То есть такие архитектурные какие-то излишества. Гигант... Тут еще Метрополис, там гигантские станции. Самострой. статуя Супермена. Выглядит очень красиво. То есть там графика... Скорее хорошие, чем нет. В, в, в интернете очень много душных сравнений а, вот этой вот старых игр рок с новыми.
0: А, по-моему, просто так... А почему душных? Ну, там... Ну,
1: потому что дает, да, это да, 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 да хуйня такой вообще. Бро, просто, слушай, короче... Мне показалось,
0: что это скорее, это стилистически дает, да. потому что те небольшие ролики, которые я видел, они показывают, что старые игры намного более стильные, чем новые, которые технологичны, но технология это, как мы знаем, вещь не такая важная, как стиль.
2: Mm-hmm. Да, то есть есть That такая was. тема, что в новых играх более реалистичное освещение, а людям как будто нравилось вот это вот то, что было раньше. No, no. Какое-то более сочное, контрастное, да, вот такое, картунизированное что ли. Выглядело
0: красиво, красивее, на мой взгляд. Э,
2: да, игра, в общем, выглядит нормально, звучит потрясающе. То есть я прям, когда зашел, я такой, опа, <laughs> вот эти выстрелы мне нравится слушать, потому что там прям вот... Demais. О, ы, реально звук идет из сабвуфера, когда ты целиком идет из сабвуфера, когда ты делаешь выстрел в этой игре, там прям вот, очень классные анимации добивания, все остальное, то есть там не знаю, когда ты персонажем, у каждого персонажа есть какое то клевое мили анимированное добивание, вот эти вот супер удар, где ты сносишь там кучу противников, это все сделано потрясающе, перемещаться по городу, супер круто. Но, к сожалению, <смех> сейчас мне просто интересно послушать Ваню, потому что он вроде бы как бы сказал, что игра, ну по крайней мере, в чате намекал на то, что игра в целом неплохая, но все остальное вызывало у меня какую-то прям искреннюю, не знаю, депрессию, потому что дизайн миссий абсолютно, на мой взгляд, чудовищный, потому что в основном ты ну, из перв- по первой миссии у меня полное ощущение, что ты где-то на периферии от реальных действий то есть те показывают какие-то клевые ролики с супергероями DC, а потом ты сражаешься просто с этими фиолетовыми мобами, стреляешь в фиолетовые залупы и занимаешься такой вот э, классическим сервисным дрочем. И в кадре очень много цифр, очень много всяких там энергетических счетов, пометок. Э, большую часть времени игра. Чуть, чуть ли не как Fortnite выглядит. При этом потом включаются кат-сцены с, не знаю, с потрясающей постановкой, с одной из лучших анимаций лицевых и в целом анимаций в игровой индустрии. И вот, и такая вот, не знаю, странное ощущение, ты такое чувствуешь Rocksteady, вот город э, сделан в стиле Рокстеди. Харли Квинн говорит тем же голосом и ведет себя так же, как в играх Рокстеди. и даже что-то вспоминает из прошлых событий. Бэтмен голосом Конрэ разговаривает. Очень много сюжета подается через радиопереговоры, так же, как в их старых играх. То есть очень много таких моментов, но из-за вот этой вот сервисности, вот этой вот дрочильности, это все покрыто каким-то вот этим бездушным мраком. Когда начинаются миссии, когда вот надо именно стрелять, мне, с одной стороны, механически как-то это ну, нравится, с другой стороны, я... Страдаю. Мне грустно от того, что это вот не одиночная игра. Это не игра э, не знаю, про Бэтмена. Она... В кооперативе теряется вообще полностью иммерсивность. Опять же, наверное, Ваня по-другому воспринимает игру, потому что он играл один, я так понимаю. Вот Мы играли в кооперативе, и ты ну, часть радиопереговоров просто не слышишь, потому что ты слушаешь своих соратников. В катсцены мы пытались сидеть в тишине и слушать, но не могу сказать, что меня зацепило хоть одно событие в этой игре, потому что там очень много вот этого suspension of дисбелив. У тебя целый город, и э, вот эти чуваки из отряда самоубийств, они постоянно как бы едва выживают. То есть у них вот такая вот история, что там типа, город, вообще зона боевых действий. Они вообще в еле в него попадают, при этом Аманда Уоллер <throat> с своими со своими чуваками свободно перемещается между локациями, появляется в разных местах в роликах. Это выглядит чуть странно. Ты как бы такой, ну, у нее же нет никаких суперспособностей. Почему? Она просто ну, типа, там появилась, там появилась.
1: супер потому что...
2: Да, и в игре появляется куча э, собственно супергероев DC. Это у меня вот ощущение такое же, как было с киновселенной DC, когда у тебя Человека Стали, потом Хуяк сразу же Бэтмен против Супермена, потом Хуяк Лига Справедливости. Очень быстро э, все эскалировалось. Ты просто не веришь, что, блин, мы только вот, у нас только было четыре игры про Бэтмена во вселенной Архам, и вдруг Хуяк, у тебя уже как бы и Супермен есть в этой вселенной. Вот, и ты как бы даже его особо не успеваешь узнать Этого Супермена а Вдруг бац у тебя появляется зеленый фонарь в этой вселенной То есть у тебя вся Лига Справедливости доступна Но ты ее блять Убиваешь Причем убиваешь очень грязно То есть там Скажем так практически все сцены Убийства ключевых героев Они неприятны И, и кстати что для меня было не очевидно Я думал что завязка будет такая Что все герои DC, ну, вся Лига Справедливости захвачена э, этим Брэйниаком. На самом деле оказывается нет, потому что ты постоянно встречаешь персонажей, которые как бы еще в адеквате. То есть, например, там, в начале истории ты встречаешь флеша, который еще в своем уме. И, например, Чудо-женщина. Uh, но закончится, видимо, все, я предполагаю, как, судя по реакции в интернете. Потому что, вау, вы сделали игру, где мы очень мерзко, неприятно и некрасиво убиваем любимых персонажей э- кили- киновселенной DC, играя за э- отряд самоубийц. И в то же время это какая-то сервисная драчильня, которая в компании проходит за 10 часов, по-моему. Ваня, кстати, за сколько ты прошел в компании?
1: Ну, до 11
2: а, ты прошел за 11 часов. Вот, и мне на самом деле интереснее сейчас послушать тебя, чтобы ты рассказал, как бы, во-первых, закончилось ли это чем-то внятным. То есть, как бы тебе. У тебя ощущение, что ты прошел.
0: Нет, не закончилось.
2: У тебя есть ощущение, что ты прошел одиночную игру вот прям нормальную.
1: Так <смех> давайте. Я просто по-другому структурировал свой ответ. <смех> да, Но это отвечает на твой вопрос. Да, потому что вся Лига Справедливости на момент финала игры мертва. Вот, как бы. Игра называется Suicide Squad Двоеточие Kill the Justice League. И как бы свою миссию я выполняю. Вот, да, другое дело, что там в конце есть особенность, я сейчас к ней приду. Смотрите, значит, начну с самого главного свою часть. Начну с вердикта, то есть с конца. Чудо не случилось. О. Как бы кто-то из нас не надеялся, это очень нескладная игра она очень перегружена лишними системами, хаотичной стрельбой, всякими челленджами, испытаниями, дополнительными миссиями, крафтингом всякими херовинами. И она в итоге, по моим ощущениям, сама не понимает, хочет ли она быть крутым сюжетным приключением для соло-игроков, потому что вроде как все для этого есть. Или раскрывается только в команде. Потому что обычно, я считаю, э, есть игры, которые, в которых вот либо соло, либо кооператив, это приблуда, это, не знаю, э, э, рудим то есть в какой-то игре кооператив привинчен еле-еле и такой ну у нас есть кооператив а в какой-то игре соло режим выглядит бедным э, смешно что получается отряд самоубийц одна из недав... одна из э, игр в, в которую я играл и прошел в которой об... о- оба получается подхода говно <с eco> она и как соло приключение не фонтан и кооперативная не очень но но в дополнение к э, отряду самоубийц идет Примерно 2-2,5 часа а, анимационного фильма про отряд самоубийц. Он смешной, он изобретательный, он местами странный. Да, в нем собственное прочтение всего этого Лора-DC, но при этом с наплевательским отношением к фанатам, Лору, комиксовым законам и так далее. То есть все, как я люблю. Вот, потому что то, во что превратился интернет, когда утекли первые ролики из сюжета, люди все напрямую сравнивают гибель Бэтмена и гибель Джоэла. Я такой, о, так среднему человеку, постящему в Твиттер 14, нет, не 14, 4 года, и он хочет, чтобы его любимый герой сказок всегда побеждал. Вот, я такой, ну, ладно, окей, я понял, вопросов нет. значит, но... Опять же, еще раз, но опять же, Вадим говорит, игрование вроде как понравилось, а я в чате 50 раз сказал, что есть нюансы. Я не могу однозначно сказать, почему она хорошая, и не могу однозначно назвать ее плохой, поэтому у меня будет долгий рассказ.
0: Мне, мне кажется, если игра прям ожидания от людей турбо пуперкал то как будто бы здесь уже, если ты не высказываешь радикальную точку зрения, как будто бы это скорее трактует свою пользу. Потому что, знаешь, точка мнения по умолчанию это, например, мое типа. Это турбосран, я даже по тыкать mm-hmm, не буду, mm-hmm, mm-hmm. а когда к такой вещи появляются нюансы, вокруг которых очень сильно клено напряжение, как будто бы уже. Ну, знаешь, если ты скажешь, ну, например, да, например, скажешь, ну, Таип Раджеп Эрдоган, например, чисто примем президента, mm-hmm. да, который, как бы просто другой еблан в, в другой диктатуре, скажешь, не ну кое-что хорошее он сделал, как будто бы большинство людей тебя тут же в ебало плюнут, потому что, ну, mm-hmm. как бы тут ты или, или вот. И мне кажется, здесь, если ты говоришь то, что есть нюансы, люди как будто бы уже, ну, понравилось, мы думали, будет совсем кал. Поэтому я вот...
1: Ну, ожидания людей, это действительно ими сконструированные фантазмы из, из э, маркетинговой компании, это во-первых. А, ну, как во-первых, из маркетинговой Компания Травли, которую устроили в интернете эту игре, где люди такие, типа, почитайте, что написано в кодексе этой игры про женщину это писал белый мужик, или наоборот, черная женщина, совершенно невыносимо просто. Люди... Как мы с Пашей этот эффект обсуждали в одном из подкастов, что люди пытаются найти самые мелкие детали, чтобы дискредитировать эту игру из реальности. Как вот, например, типа, как могла Эбби раскачаться так сильно, чтобы, короче, э, ну, победить Джоэла? Вот, то есть доебки идут какие то совсем мелких вещей, чтобы, как бы, игра, э, ну, полностью была стерта из реальности. Же,
2: это же confirmation байс, по-моему. То, что когда ты, типа, уже решил, что игра плохая, и ты ищешь этому любой Вот именно, вот да.
1: примерно такие, да. И поэтому люди ищут все, каждый ролик этой игры уже опубликован в интернете, каждая ее страница опубликована в Твиттере э, и, и все остальное. Это, это, Мне кажется, что это натурально травля игры, травля разработчиков, заслуженная или нет, решать тем, кто эту игру купил, то есть нам с Вадимом. Uh, так, вер- вернусь к своему рассказу, значит. Uh, тем не менее, хвалить игру за ее кадсцены — это странно. Это как хвалить музыкальный альбом за операторскую работу в клипе на главный сингл на него. Типа, блин, альбом крутой, а особенно вот когда в клипе на эту песню вот классно снято. Странно? Странно. Поэтому нет. Поэтому вот как бы... А, а, а. Но. Зна- не, не,
0: вообще, в «Защиту Вадима», скажу, бывает такое, что некоторые клипы придают трекам столько контекста, что как будто бы уже ты сами клипы Вадима? начинаешь больше
2: целить.
0: Потому что это ты цены хвалишь. Как о тоже понравились они? Да. Нет, он критикует то, что ты их хвалишь.
1: Нет, Разве. я критикую то, что они, то, что они как бы... Ну, нельзя ну, хвалить. В игре катсцены, типа Ладно, классная игра. То есть, я к этому приду. Я, я, я объясню. Это не Redfall, реально. Игра работает и не похожа на свою альфа-версию. Она похожа на свою бета-версию, честно. Окей. Теперь, значит, да, по поводу того, чего мы ожидали, что мы получили. Значит, я большой фанат Arkham Verse. Я прошел Arkham Asylum три раза, Arkham City два раза по нисходящей. Origins и Night по одному. во всем. В тех четырех играх серии про Бэтмена я собрал все секреты, выполнил все испытания, я впервые в жизни пылесосил карту и кайфовал, это четыре игры подряд, я в восторге от них. Сейчас, Этим... можно,
0: можно на секундочку, я просто я ахуе, я в последней игре не собрал все, все загадки загадочника, потому что у меня какая логика была, он, он женщину-кошку схватил, я такой, вот mm-hmm. ты черт, отпусти женщину-кошку, собрал половину вопросов, mm-hmm. случилась битва, он такой, отдаю тебе женщину-кошку, но если ты хочешь меня победить, надо собрать все вопросы и в бункере под землей, и я такой, ну и сиди там, <laughs> ну и ладно, и хуй. Я с голода тобой. умрешь. Я, 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 я надеюсь, я просто убер от голода, я не стал тогда делать, потому что оно ну, очень было заебано, но в Сити я собирал.
1: Вот, я в восторге от этих игр, они потрясающе крутые. А почему я подробно отмечу в конце, как раз таки тут станет понятно, почему. И как до них отряд самоубийц не дотягивает. В Гота Найтс я не играл, как-то пропустил, а потом пошли рецензии, и я такой. Ох", поэтому вот она сейчас в геймпассе вышла, может, из совсем беда будет. Игрой, я, кстати, очень
0: момент. ее, кстати, люблю на самом деле. В Гота Найтс, господи, все да, да, извините. Да, да, да. Не
1: путай с Арком Night.
0: Не Гота, не Архам
1: Да, да, да. Отряд самоубийц один, потому что в 9 утра все были на работе, а я что-то сел и пол игры прошел. Что, кстати, тоже. Смотрите, я вот, если бы совсем говно было, я бы 6 часов в сессию бы не наиграл, как бы, да? Ну ладно, едем дальше, значит. Эх, э, по поводу э, сюжета, да? Значит, на Землю высадился один из главных злодеев вселенной DC, Брейнек с названием, конечно, сразу видно, что его в 58 году придумали. Мозговой маньяк, да? За три недели он успел захватить Метрополис, переманить гипнозом... Умник хуев, давайте,
0: давайте локализуем его как умник хуев, я Давай, пожалуйста. на
1: свою сторону часть Лиги Справедливости наплодил армию мутантов из жителей Метрополиса. И теперь Аманда Уоллер, Это главная сука вселенной DC И еще одна, еще одна за последние годы работа Дебры Уилсон, то есть актерская работа Дебры Уилсон, которая вот джедай Fallen Order, э, как его там, джедай, что там, как там, Survivor, Вольфенштейн, э, Days Gone и Immortals of Avion. То есть женщина вообще не просыхает, просто с одной посадки на другую перепрыгивает. Значит, она собирает в качестве последней попытки дать отпор Брэнниаку «Отряд самоубийц». Я такой, дело вообще говно, если ты в, в качестве «Отряд самоубийц» заверш в последнюю очередь. Чит ты штрафбат в, вообще. Да, собирает Харли что-то. Шарка и Бумеранга, чтобы хоть как-то дать отпор этой инопланетной армии, но э, типа в первые уже два часа становится понятно, что, в общем-то, чтобы победить Брэйниэка, так или иначе, нужно будет убить всю Лигу Справедливости. Не то, чтобы они такие «Да, фак ю!» Там классная сцена, в которой как раз-таки один из героев говорит типа «Походу, походу, ну другого способа, ну вообще нет». Ну то есть, ну а вот не спасти нам, нам, чтобы спасти мир, Нужно будет убить Лигу справедливости Во-первых, это уже не совсем Лига справедливости Это именно Лига несправедливости Во-вторых, как бы, ну, цель такая, а средства такие Значит, особенности, да, которые я хотел отметить Значит, начну еще раз к этому, вернусь к этому поинту, да Если самую крутую часть вашей игры То ради чего в нее прям можно играть И ради чего я ее прошел если эту часть игры можно выложить на YouTube, освободив несчастных людей от необходимости в нее, собственно, блять играть, то, наверное, что-то в игре пошло не так в какой-то момент, правильно? Last of Us. Вот, то есть как... То есть, ну в Ластах вот я перепроходил и такое, бляха, сейчас я вот этого из лука, этого из оружия, этого молотовым, пау, дымовые гранаты. Я на втором прохождении Last of Us открыл для себя дымовые гранаты, я их первый раз вообще не использовал, второй раз прям только ими и швырялся. Пау, дым, пау, тут засек, тут пау, добивание, класс, супер. Так вот, эм, я в, э, куда терпеливее отнесусь к крутой игре с ужасными кат-сценами, потому что вот, например, ну как бы так объяснить, не с ужасными, а типа когда кат-сцены тебя наоборот отвлекают от игры или отбирают управление, ты такой, да-да-да-да, я понял, давай дальше. Типа Марио, Зельды, почти всех Нинтендо экск- эксклюзивов. Я такой, там кат сцену не то чтобы супер, дайте мне нормально пострелять дальше. Чем к игре, в которой э, нужно <laughs> значит, пережить вот это, чтобы смотреть сюжет дальше? Владимир абсолютно прав, лицевая анимация, особенно у Харли Квинн и особенно у Бумеранга, это пипец. Я прям такого вообще не видел. То есть эти кривляния, движения глаз. Вот это вот классный спецэффект, который я впервые прям заприметил. Forgot- Ой, Forgotten. Forbidden West. Мокрые глаза. Влажные. То есть это прям реально желе у людей. В глазницах желе. То есть ты видишь, что это прям глаз. Он мокрый, он влажный. Это классно. Вот. И опять же, я поражен. Но в отряде самоубийц. Знаете, и когда играешь один, даже прям, если ты разъёб услышал, прям супер-шутку, просто танцпольный детонатор, просто панч, ты обычно такой... То есть так вот шумно воздух выпускаю еще из ноздри, типа, ну да, смешно. В отряде самоубийц несколько раз. Ни один, не два, не три. Я прям ржал. То есть прям смеялся такой. Ха-ха-ха. Нихера себе. Я сам от себя не ожидал такого. Я очень редко смеюсь, когда один играю. Даже если играю в самые там смешные игры. Бля, ну это неправда. Ну это правда.
0: У меня такое было только от South Park of Truss.
1: У меня такое было дисковизия. У меня то 20 часов не читал и не смеялся. Вот. Вторая вещь. Боевая система. Так называется боевка, прости господи меня грешного, перегружена с самого начала, и дальше она только усложняется. Это какой-то неконтролируемый хаос, и даже когда ты учишься им управлять, ну то есть любая, любой бой в начале игры у тебя выглядит как, блядь, здесь все делать, сука! Вот, потом, короче, ты постепенно понимаешь, и, а, а, а потом тебе перестает быть интересно. То есть ровно два состояния у сражений в этой игре. Я не понимаю, что происходит и как делать круто, и я вроде как понял, но не то, чтобы это супер что-то выдающееся. Э, почему? Потому что была идея у разработчиков сделать комбо-метр тот самый из э, игры про Бэтмена для стрелялки. То есть игра, в которой нужно стрелять, и у нее тоже есть комбо-метр. И это странная идея исходная, и она странно реализована, потому что она, э, <с aerial/> <flips> это, ну это правда странно, э, и терминов в этой вселенной, э, в самой игре столько, что, давайте объясню на примере, значит, игра дает челлендж, мне там ближе к концу игры был челлендж, убейте трех инфьюзд противников, написано инфьюзд, я такой, что это такое? Инфьюз — это вид противника? Это атака моя? Или их статус, который на них особой способностью вешать нужно? Что значит убейте трех инфьюз противников? Я залез в кодекс игры. Впервые в истории видеоигр, наверное, я полез в кодекс игры, этот учебник, в туториал, смотреть, что такое инфьюз противники, а там нет такой статьи, чуваки. Нет статьи про infused противника. Есть такой infusion, Я не знаю, что нужно делать, чтобы этот челлендж выполнить. Вань,
0: вот. ну, английский надо учить. Смотри, ты, тебе так. нужно попасть в фьюз и внутри так. него убить противника.
1: А, все. Блин, Паша прав. В итоге я просто продолжил играть и челлендж как-то сам с собой во время одной из драк выполнился. Я такой, отлично, супер. То есть теперь я еще не понимаю, что эта игра от меня хочет. Большинство челленджей в видеоиграх на самом деле. Тут важно отметить, что таких терминов в игре до жопы. То есть такой, убейте трех противников во время атаки боевого полумесяца в статусе чичи пупу. Я такой, это че, блядь, что нужно сделать-то? Я однажды игра попросила меня, убейте 5 противников траверсал атаками Я такой, ну это, наверное, в воздухе Стреляло в воздухе, не, не засчитывается Я такой, что происходит, что от меня просят, пиздец Дальше враги, собственно, те, в кого мы стреляем, да, это пиздец Это, ребят, там один тип врагов Там вот эти мутанты Брейника, их там пять или семь видов Как обычно, тяжелый снайпер, телепортирующийся, сильный и, не знаю, стрелок то есть вы сколько бы вы в эту игру не играли там, 11 часов, 111 часов, вы будете убивать одних и тех же семерых врагов. Ну еще танки и вертолеты, спасибо вот за это. Еще, конечно, невероятное дополнение. Как бы мы да, без него танки, жили?
2: любимые противники из Arkham Knight.
1: Это пипец, да. Танки с наростами, и ты стреляешь на рост, я такой, мне... Это игра, которую разрабатывали либо 9, либо 4 года, ладно, 5, 5 лет. Ну, то есть реально долго разрабатывали игру. Это наследник величайшей, одной из величайших серий игр. Я стреляю в наросты на танках. Это что такое вообще? <с- Дальше, <с- навыки персонажей. Думаешь, для 4 персонажа, они по-разному управляются, они реально по-разному управляются. У них даже спецспособности активируются в, пр... в разные моменты. У одного только в воздухе, у другого только в прыжке, у третьего только на канате, у четвертого только с земли. Там, по-моему, так И вроде как, значит, прокачка их тоже будет своеобразная Типа у каждого свое Так вот Навыки персонажей То есть все вроде знают Как делать навыки персонажей Просто копируйте Последнюю часть Диабло Которая есть на данный момент Там идеальная система Там ты прям вот берешь И навыками создаешь себе геймплей Вот я играл за эту За Рогу в Диабло 4 Значит вот эти навыки Это я просто убийца ближнего боя Это у я убийца дальнего боя Это я просто убийца Все, супер, кру- круто Здесь Древо навыков Моей любимой Вот это вот Про которую шутят в интернете И Пашина любимая шутка Это вот это вот, это выбираешь, получаешь талант, поинт, идешь в древо навыков и такой и не можешь выбрать, потому что ты не понимаешь ни одну из опций. Типа если ваш комбо метр больше пяти и вы находитесь в статусе эщ эщ то ваши атаки будут только если
0: противники инфьюжены. Да, пять
1: процентов только по инфьюз противникам. И я такой а у меня, я не понимаю, у меня в игре будут такие ситуации, в которые я попаду или нет? То есть я пересматривал э, ролики игры, э, л-, ну, все эти лаунч-трейлеры, вот эти все, да? И там сказано, типа, э, уникальная система навыков позволит вам адаптировать ваши персонажи под ваш стиль игры. Я такой, под какой стиль игры? Типа, сделайте мне, чтобы ебенило. С- что-? И там ровно две способности, чтобы ебенило. Это супер-ебенило, э, которое кучу народа убивает. И индивидуальное ебенилово, которое одного противника убивает. Спасибо. Плюс прокачка сделана так, что из 30 доступных уровней в игре, которые можно получить, то есть там левел кап 30, да, э, у меня самый прокаченный персонаж из четверки был 12 уровня на финальных титрах. Я такой, э, ладно, то есть она как бы и не обязательно, ты можешь (соценно) ей сниматься. Ребята, это ролевая игра, где ты можешь не качаться, о, холи факт, революция в жанре, мы до этого дожили. Значит, смотрите, да, погоня за лутом да, которая тоже должна вроде стимулировать нас играть дальше, тоже понятно как делать, берете ли у последнюю диабло, которая если в вашем случае копируете то что было в Borderlands, у вас четыре персонажа, внимание сейчас будут цифры аккуратно, четыре персонажа у вас есть, 6 классов оружия, пистолеты, пистолеты, пулеметы, дробовики, пулеметы я рассмеялся, потому что есть пистолеты, пистолеты, пулеметы и пулеметы. Может мы в одно сольем все? Снайперские винтовки.
0: Нет-нет-нет, Вань, Вань, еще должны быть пулеметы-пистолеты. Пулеметы-пистолеты. Это пулеметы, только маленький. Это одноручный пулемет, понял? Типа такой вот так. А
1: Дожди-пистолеты есть? Дожди-пистолеты есть, да. Дожди-пистолеты отменили. Итак, четыре персонажа. Поняли? Поняли. 6 классов оружия. Каждый может носить две пушки с собой, но выбирать их может из трех доступных классов. Все понятно? То есть каждому герою доступны свои три класса оружия, но он из них может только два оружия носить. То есть ты можешь носить две штурмовые винтовки, можешь носить два пулемета. но, ну, например, какой-то, например, ну, например, Харли Квин не может носить снайперки. Например, ну, чтобы понятно было, да? Вот. Итак, ваш отряд, четыре героя, по два оружия у каждого, это восемь пушек. Восемь пушек. И четыре из них, которые я напялил в начале игры добыли со мной до титров. Ну, это ж пиздец.
0: А там оружие как-то генерируется или чем нибудь такое есть?
1: Тебе в конце миссии присылают, типа, смотри, твоя новая пушка. Я такой, так я ее сравниваю со своей, она хуже по всем параметрам. Ну,
0: но это, но это подожди, там в эндгейме откроется верстак, где ты будешь, проходя миссии. О,
1: про эндгейм у меня ниже будет, поверь. Да, сейчас мы mm-hmm. до дойдем. значит дойдем. Да. Мне тоже а... упала
2: золотая
0: в начале, которую я
2: просто не менял, потому что все следующие выпадали мне хуже. Да. Я
1: тоже не понимаю, почему так. Точнее, понимаю, я понимаю, значит, расскажу. И так как с Наряжение и его апгрейды — это главный драйвер сайд-миссии. Все сайд-миссии в этой игре, они все все только для того, чтобы ты либо а, открыл новую м-м, функцию на домашней базе, это прикольно, ты, <смех> ну, прикольно, в очень больших кавычках, тебе нужно выполнить скучную миссию, чтобы у тебя на базе открылась новая опция, например, крафтинг, или, например, рероллить способности у пушек, или, например, что-то еще делать, или например, присваивать пушкам новый элементальный урон, я это говорю, мне уже тошно, если честно. Так Фу, вот, да.
0: Себе. Так Ваня, вот. а ты в Division не играл, да? Просто я хочу спросить, чисто. А в Division, да,
1: в Division. А в Division ты прям открываешь новые способности на базе, выполняя миссии в конце игры. Л- л- Ладно,
0: я точно не вспомню, все нахуй забыли Division. Ну, во всяком случае,
1: в Division... Эндгейм
0: там нудный.
1: Да, но, без спорта. Ну хотя бы в Division ты каждый там полчаса находишь новую пушку, изменяешь ее здесь. Я говорю, у меня половина вооружения отряда с первого часа осталось. Плюс еще, вот эта любимая моя фигня, когда тебе в делюкс издании дают настолько бронебойные пушки, тебе нет смысла их менять в течение игры. Просто капец.
0: Вот, нахуй вы это делюкс издания покупаете, я же говорю, не надо.
1: Ты издеваешься надо мной, да просто открыто нет. издеваешься. Если бы не делюкс издание, и мы бы сейчас такие, ну, первые часы в игре, ничего такие, блядь, вроде, ну, мы потом разберемся. И потом.
0: Можно было вообще ее не обсуждать. Ну да ладно, ладно.
1: И не разобрались Значит, Не беди
0: делюкс пушки, это чит
1: Да, ладно, я выкину в следующий раз Я когда в следующий раз куплю делюкс издание какой-нибудь игры Я не буду брать оружие, которое в нем Лежит, нет, это не для меня Дальше, мне интересно, смотрите значит, Это игра про четырех Самых говорливых Супергероев DC То есть тут никто не затыкается когда они все-таки затыкаются, когда у них кончаются реплики, тебе постоянно звонит Уоллер такая, я тебе башку оторву. В прямом смысле, взорву тебе башку, сука. Потом, значит, когда у Уоллер сценарий заканчивается, тебе все время звонит команда второсортных злодеев на базе, которые тебе помогают, которые там... Я нашла для тебя еще два, восемь, два офигенных сайт квеста Мы открыли тебе новую функцию. по пу пу Потом, когда у них сценарий заканчивается, ты перехватываешь разговоры Бэтмена со своей, с другими злодеями. Бэтмен уже как бы возглавляет армию Брейника, поэтому ты слушаешь разговоры злодеев, которые обсуждают то, как ты им сейчас планы сорвал в предыдущей миссии. Окей. Когда и это заканчивается, еще Лоис Лейн ведет то ли подкаст, то ли радиотрансляцию по городу пиратскую, то ли что-то еще. То есть каждую секунду этой игры кто-то пиздит. Я не понимаю, как вы заиграть с друзьями. В смысле, ну, ты либо этих слушаешь, либо тех, типа, это же вообще, ну, перегруз.
2: Мы просто ничего не слышали и шутили про игру. Класс. Вот. Мы, мы получается, все Fortnite, эти реплики
1: были все. написаны зря, если ты играешь в игру с четырьмя друзьями, С тремя друзьями. Ну, м-м. а, еще одно замечание. Я давно, очень давно, особенно после двух игр с минималистичным интерфейсом, который я прошел, не видел такой грязный интерфейс. То есть все эти мемы про вот World of Warcraft или современную игру Ubisoft, погуглите, да. то, что на экране прям приборная панель самолета. Прям вот, вот тут вот челленджи, тут еще челленджи, тут дополнительные челленджи челленджи, которые нужно выполнить, чтобы открыть те челленджи. Тут, значит, черчих патронов в жизни и так далее. При этом э, сам экран тоже в говне, то есть у тебя огромные цифры урона. Некоторые способности генерируют миллион всяких спецэффектов, типа какая-то бомба у этого, у Бумеранда генерирует в воздухе эти э, слот машины из казино, вот эти 777, которые, да? И у тебя каждый бой просто похож на блевотину с спецэффектами, которые они цвет не светом вообще неразличимо. а знаете еще есть такая штука статус ну как это, статус статусы, то есть когда ты э, каким-то проклятым оружием стреляешь в противников и над ними статус такой эффект появляется, который обычно маленький как в Диабло. а тут некоторые статус эффекты больше, чем некоторые враги, то есть ты стреляешь в маленького гномика, да вот это вот мутанта, а над ним нахрен гигантский красный череп и я не понял сначала это противники еще появились или мне нужно в него тоже стрелять, оказывается это проклятие моей винтовки, она проклинает их Они, блядь, хитпоинты теряются Охренеть Особенно круто, особенно круто Объясняю, почему это плохо То есть вроде как живо все выглядит, да Много вещей на экране происходит Дело в том, что вы сражаетесь с Лигой Справедливости В Лиге Справедливости многие герои телепортируются Поэтому в босс-файтах когда у тебя, значит, ты дерешься, например, против тех героев, которые очень быстро перемещаются, а это все почти герои, да, а, тебе нужно ориентироваться и искать их каждый раз после каждой фазы заново, то есть каждый секунд 10-5 по вот этому вот маркеру, который по углу экрана плавает, типа, где эта скотина, типа, справа он у тебя, слева, сзади, сверху. И найти этот маркер очень сложно иногда, потому что у тебя весь экран заблеванный. И пока ты его ищешь, такой прям реально головой двигаешь, разглядываешь, где у тебя в углу вот эта штука скрылась, у тебя уже автобус прилетел. Спасибо, очень классно. В общем, я долго пытался вспомнить, что мне в этой игре понравилось сделать так, чтобы провести в ней, как бы эндгейм, чтобы это залипнуть. То есть летать по городу за одних персонажей потрясающе очень круто за Дершота, очень круто за этого, за Бумеранга, но не очень удобно за Харли Квинт, к сожалению, там какая-то система такая, ей прям ни одну пропасть нормально не перемахнуть. К тому же, после Спайдермена 2 перемещение сделано, ну прям, ну я бы на их месте, конечно, подумал бы еще, потому что ну, есть игра, где ты Fast Travelом пользоваться не хочешь, а есть игра, где Fast Travel не помешал бы, а его нет, понимаете? Стрелять? Ну тоже нет. Какие-то миссии запомнившиеся, Ну мы про это говорили уже, да, что (сíts) (сíts) в игре (сíts) (сíts) миссия — это трагедия, кстати, да, есть несколько типов миссий, это конвой транспорта, зачистка точки, есть уничтожение узловых точек, сбор ресурсов и и, вот сбор ресурсов в прямом смысле, тебе нужно убивать противников, чтобы из них сыпались чипы, эти чипы относить в автобус, автобус спустя какое-то количество чипов активируется и все взрывается, я такой, супер, и они всю игру чередуются, то есть там нет миссии, типа прорвитесь через банк в в котором сидит, э, не знаю, там, спецназ. Нет такого. Вот, вот все миссии — это один из видов, какой-то, какой-то несуществующий Overwatch, честное слово. Ну, прям вот каждая миссия. Босс-файтов в игре 5, и три из них завязаны на одной и той же механике. Один отличается не сильно босс-файт, и только бой с кое-кем, более менее оригинальный. Вот. При этом э, есть еще момент такой: вот: в- в- Вадим прав: что вот м- миссии скучные, и как будто все самое интересное происходит в другом месте. Есть прям показательная миссия, где ты, как долбоеб, седьмой раз за игру, э, просто э, сопровождаешь тележку. Я не шучу, реально, как в Overwatch Просто сопровождаешь тележку Пока на фоне у тебя, на фоне, в смысле, прям реально На горизонте, один супергерой Не сражается против другого супергероя Там чуть ли не рушатся небоскребы, Не буду спойлерить, что еще там происходит То есть, ощущение того, что ты где-то Совершенно сбоку В шикарной истории Вот эта игра ухватила очень круто Да, в общем В итоге, в итоге, да, смотрите Да, завершаем Значит, э, две последние вещи. То есть, да, возможно, с апдейтами, с сезонами, новым эндгейм контентом игра станет больше и лучше. Но проблема в том, что чтобы это все навье смотреть, чтобы с ним знакомиться, нужны какие-то штуки внутри игры, которые заставляли тебя в нее играть. Еще у Destiny Delicate. была такая штука. Ну. Я не имею в виду, заставляли. Я, в смысле, чтобы тебе хотелось с ней возвращаться. Типа, в Destiny все стреляет и умирает так, как надо. И ты такой, я вот, м-м, просто мне новых врагов кидайте на меня, и новые пушки давайте. Буду, все, ну, ядро работает заебись. И все сервисные игры, от батл и заканчивая, мультиплеерами, там, не знаю, арена-шутерами, всем вот этим вот, экстракшн шутерами вот какая-то механика, какой-то, какая-то петля внутри них работает так, что тебе по кайфу было бы и в пустой комнате э, с этим с двумя врагами сражаться, потому что все работает, хорошо, а здесь такого нету, нет вот этого позвоночника, нет этого шампура, на которое мясо контента, господи, опять, я голодный, наверное, вот. Нет вот этого центрального ядра, вокруг которого весь этот контент будет строиться, и и ради которого захочется в него возвращаться. То есть, да, там добавят Джокера, по слухам Катану, еще каких-то невероятных супергероев, Девстроука, может быть, даже вернут. Вот, и все это круто, но дело в том, что играть за них придется абсолютно точно так же. Вадим у себя в канале написал, типа, да, добавят Джокера, а он что, будет, бля, по стенам бегать и стрелять, как и все? Да, в этом-то и прикол, ничего нового не получится. И финал. Финал, заканчиваю свой разговор. Значит, главная проблема игры. Главная проблема игры. Игры Arkhamverse хвалили всегда, мы над этим тысячу раз прикалывались, а теперь давайте об этом серьезно поговорим, что в них ты чувствуешь себя как Бэтмен. Ты в играх про Бэтмена чувствуешь себя как Бэтмен. И это была крутая работа, ювелирная, почти иногда незаметная невооруженным глазом. Ты двигался как Бэтмен, ты выглядел как Бэтмен, ты звучал как Бэтмен ты делал как Бэтмен, все у тебя были бэт-гаджеты, у тебя была бэт-история, и и получается, попав как бы в в искусственно воссозданного Бэтмена, ты начинал думать как Бэтмен, ты начинал сражаться как Бэтмен, там, прятаться как Бэтмен, нападать как Бэтмен и так далее. Так вот, в «Атрите Самоубийц» ты не чувствуешь себя ни как Харли Квин. Ни как Бумеранг, ни как Кингшарк, ни как Дедшот. В отряде самоубийц ну, Вань, ты, не совсем ты чувствуешь понял. себя несчастным. И я не уверен, что это было сознательное решение. Ты
0: чувствуешь себя как... А в отряде самоубийц, скажу просто, счастливые люди там были. Им там хорошо было кому-то. Ты чувствуешь себя как в отряде самоубийц. Тебе ебано, ты хочешь отсюда съебаться, но ты не можешь... И прекратить это тоже не можешь. Звонит Аманда воля орёт на тебя. Чем ты, блядь, недоволен?
1: Получается, что есть некий мета-уровень, где ты совершенно против силы играешь, и они против силы сражаются, потому что все бы они хотели бы на свободу. Да, потрясающе. Если это и была сознательная тактика Рокстеди поселить нас э, в нежеланное приключение, которое мы не заказывали, да. Но общем,
0: объясни, почему я... я не прав. Вот, вот так вот я, я скажу.
1: Я не знаю, как на это могло уйти 9 лет. Это не факт, что они 9 лет Ну нет, они же
2: отменяли разработку. Они, короче, делали Gotham Knights, судя по всему, а потом они поменялись. То есть другая студия
0: делала отряд самоубийц. Warner
1: Bros. Montreal, да. Да. И получается...
0: Ну что, давайте игры поменяемся. И они меняются, и такие, пиздец, что тут делать надо, я не понимаю, они ее разрабатывали, а мы нихуя не понимаем. За инструкцию никто не оставил, что делать, пиздец. В итоге
2: из-за этого гениального решение, получили две хуёвых игры, да. То
1: есть, если даже вот анонсировали это как игру Rocksteady в 2020-м, то есть получается, даже если они 5 пять лет делали, я не верю, что это можно было делать пять лет и не, не увидеть то, что там все, ну, прям, ну, не цепляет.
0: Мы, же, очевидно, получили две же, хуёвые игры, потому Винтер... что мы любили это всё, сюжетно ориентированное. Не, не
1: хуёвые. Не не хуёвая игра. Согласен. И в ней очень Обоссанная. много плохих вот. вещей. Но почему я ее прошел? Я же сам мог остановиться. как бы, на, В любой момент вообще в другие игры играть. У меня вон сколько их не пройдено. Вот. Она, как бы, вот главным драйвером ее служило то, что. Вот, блин, а что дальше? А дальше ты что? А дальше что будет? А как они из этой ситуации выпутаются? А как они этого героя убьют? Блин, они так его убили, офигеть, прикольно. То есть можно
0: было мультик сделать.
1: Да вот именно. И вот это, наверное, нехороший не, не повод проходить игру до конца. Но что есть, то есть. Худшая игра в мире? Нет. Хорошая игра? Раз Тоже Прикол
0: нет. в том, что мы любили эти игры как одиночные, сюжетные, с потрясающей историей, атмосферные. И издатель такой, блин, прикольно, давайте сделаем из этого, блядь, донатные хуёвины, бегалки, тыкалки цветные, а почему бы и нет?
2: Комедийный сервисные шутер, да. чем
1: шутер. Да, кстати.
0: Да? При этом... В целом, если представить, как бы, что мы выключаем оттуда всю вот эту сервисную хуйню и оставляем комедийную игру про... Почему бы нет, было прикольно, ну то есть... Все на самом деле, знаете что, в целом-то и... Ну ладно, в «Бэтмене» все-таки чуть-чуть по-разному ощущались персонажи, делавшие одно и то же, в целом было... Так, ну, как, как бы да, но как бы чуть раз. В этом-то
1: и особенность. У меня, когда я играл, было ощущение, которое потом подтвердилось, когда я историю разработки игры прочитал, что люди, которые писали ей сюжет и делали сцены, они реально таки мы делаем историю про отряд самоубийц, которые, у которых интересные, смешные, дурацкие, веселые, иногда драматичные приключения. А вот то как игра играется, делали совершенно другие люди под непонятным набором инструкций и, не знаю, комбинацией наркотиков, потому что он очень-очень плохо.
2: Да, причем вроде как говорят, что... Ну, есть вроде бы общее мнение, что у «Мстителей» был, в принципе, не самый плохой сервисный геймплей. То есть там все-таки находящий какого-то контента. И вроде бы была какая-то глубина достаточно для того, чтобы игра полетела, и она все равно не полетела. А тут мне кажется, что это будет какой-то, видимо, не знаю, провал.
1: Ну, это будет смешно, особенно если почитать, по- по- что, например, э- человек, который занимался всеми главными играми Arkhamverse, всеми тремя главными играми то уже, есть, да? Архамна. Да, он еще два года назад ушел, и только буквально накануне выпуска э-м, Suicide Squad, в январе 24 года, пару недель назад, создал студию Hunter, Hunter, 100 Stars Studios, э- и там будет разрабатывать какие-то игры. То есть получается, к этой игре вообще никакого отношения. Люди, которые сделали Arkham Knight, не, не, не имели, в общем-то, вот надо было заранее это почитать конечно сразу бы не знаю, ожидания скорректировались
2: не но ну я говорю условно дизайн города чувствуется что это все таки они то есть вот не знаю типа набор архитектуры то как она расположена я понимаю, я понимаю, это все да, да, это все очень похоже на Архам найт это было да. к- это сделано классно но в остальном ой я не знаю я пока действительно не советую никому ее покупать, потому что я действительно Абсолютно умирал точно. внутри. Мне, мне очень я... больно было это всего. Опять же,
1: я не рекомендую ее покупать вообще никогда тем, кто такие, типа, ну что там Rocksteady сделала, разработчики моих любимых игр, а те, кто хотят просто пострелять за прикольных героев и посмотреть за деньги от сцены. Не знаю, купить а через
0: год Но это же тебе тоже не понравилось. Ну типа, я не думаю то, что концептуально поменяется. Понимаешь, вот ты про не упомянул, там хорошо прыгать и хорошо стрелять. но это, Мне кажется, если в игре в «Мафии 3» при, при всей неоднозначности приятно стрелять и приятно водить. Это как бы, да, ну... И если в игре не очень приятно прыгать и стрелять, в игре, где должно быть приятно прыгать и стрелять, ну, я не знаю, как ее спасать, что, что
2: Нет, делать с ней. Нет, но стрелять и прыгать более-менее приятно. Я бы не сказал, что не совсем неприятно. Просто... Не знаю, это меня... Ну,
0: более-менее приятно. Это не то, что может удержать тебя в драчильне. Понимаешь, в чем прикол? Драчильня, у нее другое требование к там... Вот
1: именно, да. да. В драчильне должно быть там... безупречная стрельба. Короче, да.
2: там была, по-моему, новость, или, или Шрай, или кто-то писал, что, то ли какой-то инсайдер, что были утечки, что они вот не могут найти фан То есть вот это вот... Какую-то О, штуку, видно, которая кстати, будет... Да. Э, да, штуку, которая будет кликать. То есть они вот сделали сервисную игру по каким-то лекалам. И вот где-то там нужно ее было вот пофиксить. то что тестеры говорили, что играется типа, ну, вроде бы как-то не очень. То есть не восторг, не фонтан. И вот она реально такая вот. Она вот... Играть норм. Ну, типа, мне даже, наверное, скорее, может быть, нравится местами стрелять. То есть там прикольная снайперка, прикольное попадание, регистрация попадания во врагов, опять же, вот эти все фишки сделаны
1: классно. О, Класс.
0: есть регистрация попаданий.
2: Есть, есть какие-то, в общем, как-то, ну, более-менее норм это сделано, но э, у меня просто не мечется это с э, их пред, предыдущими играми студии вообще никак. Мне кажется, что это очень странный был выбор и неожиданные и темы и персонажей э, и геймплея в том числе. То есть Э- чуваки отказались от всех своих стильных сторон. То есть они вот это вот сделали боевку э- бэтменовскую классную. Вот. У них был стелс, у них был вот действительно такой стильный классный э- персонаж. И такие строго сюжетные игры. Ну тут, тут реально история про то, как Warner Bros. просто такая, типа, ой, делайте сервис. И в итоге потенциально, я не знаю, убило Rocksteady. Я даже не знаю, что Потому что напомню,
1: будет. когда игру анонсировали, и у нее было название, прямо одно название у нее считай, было. Типа, отряд самоубийц убивает Лигу Справедливости. Блин, я ни по одной игре не был так на хайплинг. Кроме там, не знаю, там пары соницких эксклюзивов. Типа, нихера себе будет отряд самоубить, а они будут убивать Лигу справедливости в, в ярком солнечном метропол- метрополисе. Что мне еще нужно? Это полный отказ от прошлого. То есть фактю прошлое. Теперь не, не черный дождливый голод, а солнечный безоблачный метрополис. Другие герои, другие злодеи, будет круто. Оказалось, что все это можно похерить буквально за 4 года.
2: Получил Sunset Overdrive слэш Fortnite.
0: Да. Очень обидно тем, что завязка, правда, охуительная. Ну, типа, это очень круто. Но как только я узнал, что это будет сервисная игра, я такой, бля... Слушай, ну (смех)
2: она еще и скомканная, потому что как будто сразу же... Ну, тебе... Ты сразу же попадаешь практически в этот город. То есть там небольшая сценка в тюрьме, а потом хуяк. Ты уже в городе, где нет практически живых людей. И только ну, происходят какие-то разборки
1: супергероев и Таким
0: монстры, играм да? надо быть скомканным, потому что они подразумевают то, что так игра будет жить долго.
1: Говорят, три недели прошло с нападения Брэйнекра.
0: Да, ну ты видел эти три недели? Я не видел эти Нет. три Нет. недели. вы в тюрьме сидели, потому что... А что там делали? Вылезаете.
2: Мне начало показалось каким-то скомканным. Как будто знаешь, как ты посмотрел рассвет мертвецов, но без этой сцены,
0: где как все началось. А, я понимаю. Вот. Да. Ну, смотри, в Destiny в целом, в, в, в самой в базовой игре, сюжет тоже не то чтобы прям супер-пупер, да? Он открывается потом дополнениями. С да. Division была похожая история, да, как бы. Ну, то есть, и сервисные игры они подразумевают, что тебе дают затравочку некоторую. Потом уже что-то развивается, это тоже mm-hmm. проблема таких игр, на мой взгляд, для истории с такой большой завязкой.
2: По-моему, игра не попала в вот эту вот general аудиторию таких геймеров, которые обычно такие игры покупают, и очень много дизлайков на ютубе, я просто... И я не вижу, чем она сейчас может этот... Типа... Ладно бы это просто вот была игра, которой все хайпели. И вот мы вот с вами в нее поиграли, и такие, ну, на хайпе там какое-то количество купят, может быть, они там что-то добавят, исправят. Но сейчас это игра, которая, которая уже негативный фон был задолго, задолго до релиза, там у нее mm-hmm. дизлайка на ютубе ролики, и ты как бы запускаешь ее, и такой, давай, игра, предложи что-нибудь такое чтобы люди такие, вау, мы передумали, вау, мы не не до конца осознавали вообще, в чем соль этой игры. И она, она ничего не предлагает. То есть она не говорит такая, типа, вы неправильно поняли нас, На самом деле, эта игра вот про это, ее фишка в этом, и у нас классно работает это. Там нет такого. Это действительно, правда, вот ровно то, что я видел в трейлерах. Я такой играю, и такой, господи, какой кошмар. Не, я тоже допройду, потому что она короткая, и мне интересно досмотреть ролики. Я,
0: короче, если в подписке будет, я потыкаю, вот я как скажу. Да, но я думаю, что я в конце, без
2: сожалений, скорее всего, ее удалю, и пойду играть во что-нибудь другое. Так, что, рассказать наконец-то про Final Fantasy Конечно,
0: расскажи! (связь) (связь) Чуть-чуть, (связь) чуть-чуть. А это обязательно случится или как-то можно...
1: Нет, этому этому нельзя помешать.
2: Мы переносили этот кусок несколько раз, и у меня уже как будто прям вот сильные эмоции после прохождения, чтобы я час рассказывал про игру, они уже как бы немножко утихли, я подуспокоился, поэтому расскажу кратко. Я наконец-то... В чате подкаста знают, в подкасте не, не знают. Я, наконец-то, добил Final Fantasy 16, Записал ее в, наверное, почти готи своего прошлого года. Потому что я, не знаю, после последних, условно, 15, там, где-то часов, прям в восторге. То есть это было нечто абсолютно невероятное, эпичное, красивое. Опять же, <laughs> в этой игре очень много крутых роликов, но в ней еще все-таки какой-то геймплей есть. Такого эпика от видеоигр, я, мне кажется, что, не знаю, Бог, если взять бога войны, наверное, вот, не знаю, третьего, что ли, да, где вот он убивает всех богов греческих, гасит солнце и так далее. Вот, наверное, впервые за долгое время я в видеоиграх испытал такой же уровень эпика. То есть там эпик настолько... Чистый, незамутненный, абсолютный, грандиозный. И игра как бы настолько дает себе в этом отчет, разработчики, что ты просто диву даешь. То есть у тебя играет самая крутая, самая эпичная оркестровая музыка, которую только можно. Твои персонажи превращаются в мега-кайдзю, начинают пиздиться со злодеем, там просто разрушая вообще, не знаю, гигантские здания, скалы. Все остальное, это выглядит супер круто, и ты в конце такой, Господи, это того стоило. В общем, э, что такое Final Fantasy XVI, кто не знает, я быстро поясню. Это э, новая подсерия франшизы. То есть, uh-huh. не нужно ничего знать, ты просто приходишь... Это, это вещь в себе. Ты приходишь в магазин, покупаешь Final Fantasy 16, и тебе не нужно играть в 15 предыдущих частей, потому что это полностью новая история. Это просто типа как... Шест... По-моему, если я не ошибаюсь, это просто типа 16... 16-й мир, грубо говоря, У-у-у-у-у-у. означает. Это не означает 16 часть. То есть может быть Final Fantasy 16-2, Final Fantasy 16-3. Но пока непонятно будет или нет. Да. И у Final Fantasy главная вообще фишка, по-моему, то, что э, это всегда игра про конец мира некий. То есть ты, у тебя начинается сюжет, что есть какой-то мир, э, который уже как бы достаточно развит, там уже там много проблем накопилось, все остальное, и ты там, не знаю, узнаешь, что что-то приведет скоро к апокалипсису. То есть там полный пиздец. Э, и каждый раз появляется какая-то вот команда героев, Которая должна этот мир спасать Но, естественно, в каждой Final Fantasy Есть какие-то нюансы В 16 у тебя Игра престолов Есть такой континент На котором как раз такой набор Стандартных государств из Игры престолов То есть там э, есть пустынный э, Пустыня, лес э, Вот эти все биомы И там где-то какой-то такой э, Не знаю, южный город там, В духе Assassin's Creed Такие типа небольшие невысокие здания. Есть вот этот условный там Вестерос. Ой, подожди. Королевская гавань, короче. Есть Королевская гавань, где сидят такие э, пафосные чуваки во дворцах. И есть э, общая угроза. Это блайт. Это такая черная хуйня, которая постепенно по краям начинает сжирать все королевства.
1: Черная Черная мразь.
2: Ну, по сути дела, это... Ну, это не белые ходаки, но это типа что-то вроде белых ходаков. Да, есть, ходоки. короче, есть э, черная хуйня, которая уничтожает все живое на своем пути. И э, это все вплетено, вот эта волшебная хрень она вплетена в политику видеоигрового мира. Потому что я такого не знаю, я по-моему в первый раз такое вижу, что в игре у тебя есть типа географ историк это прям отдельный персонаж, который тебе рассказывает, что происходит в мире. То есть, вот как э, в этом, в книге «Мировая война Z», плюс-минус, то есть у тебя есть такое, так, вот смотри, вот в этой стране происходит сейчас вот это, потому что, например, ей там отрезали не знаю, по пути к воде, у них там, не знаю, сложности с поставками, эти нападают на этих, эти сражаются из последних сил, то есть тебе прям рассказывают, что происходит в этом мире. Плюс... Ну, вот эта штука лишает их там урожая, да, урожайных полей. Они там, вот эти страны, между собой начинают сражаться. В то же время, опять же, что взяли из «Игры престолов»? В «Игре престолов» есть ядерное оружие. Это драконы. Метафора ядерного оружия, потому что если дракон выжигает землю, то на ней потом сто лет ничего не растет. Здесь ядерное оружие — это люди. То есть есть просто базовые волшебники — Которые берут вот это типа, волшебство из кристалла это типа супер ресурс. Такие огромные кристаллы находятся там, по-моему, у каждого королевства. А есть супер люди, которые умеют превращаться вот в этих вот гигантских монстров, которые вы видели в трейлере. По сути дела, это местная замена драконов. То есть у каждой страны есть такая супер хуйня, которая ее защищает. И это всегда такое последнее. Как сказать, последнее слово, когда активируют этих гигантских э, монстров. Потому что, опять же, они, как драконы, если начинают пиздиться, то они могут оставить там после себя гигантский кратер там, навсегда уничтожить, сделать неплодородную землю. То есть, это такое последнее условие. В общем, есть вот и есть главный герой Клайф, э, который такой вроде бы типа чмоня, у него брат. Значит, это Огненный Феникс. Это вот как бы ну, чел, который будет защищать эту страну. И главный герой, по сути дела, такой вроде бы без особых способностей, он просто боец, и он должен защищать своего брата. Потом, как бы, там, как в Игре престолов, нападают на королевство. Там с младшим братом происходят определенные вещи. С главным героем тоже происходят определенные вещи. И ты как бы отправляешься в путешествие. Я могу. Как сказать? Ну, аккуратно. Это, это, типа, все еще завязка. Просто эта игра на 70 часов, и я не знаю, там некоторые события — это завязка или нет. В общем, в определенный момент ты уз, узнаешь, э, узнаешь, что... Потому что она очень долго разгоняется. Я, я думал, если честно, что, не знаю, там, события, которые происходят де- первые 10 часов, будут иметь значение всю игру. Но потом, не знаю, где-то через 15 Знаю, 20 часов это все разрешается. И начинается более глобальный сюжет. То есть эта игра огромная. Она прям многосоставная. У тебя полное ощущение, что ты как будто прочитал либо супер эпичную серию романов, либо посмотрел сразу же э, много сезонов Игры престолов, потому что действительно там ты как бы целую жизнь проживаешь с этим Клайвом, а, там его первоначальные там, страдания по поводу случившегося в начале игры, потом перестают иметь значение, потому что он э, узнает, что вот этот вот типа Блайт, да, вот эта вся история э, мерзость, я не знаю как это как переведено в в русской версии, то, что э, вот эта вот э, маразота серо-коричневая, она порождена как раз использованием кристаллов. Ну, короче, люди используют нефть, слэш, э, там, не знаю, природные ресурсы и загрязняют э, и сами, в общем, страдают. Вызывают у себя глобальное потепление. Но в то же время э, Клайв постепенно узнает, что э, вот эти кристаллы создали практически боги. То есть, есть высшая сила некая. Короче, есть свой король ночи, который начинает манипулировать по сути дела главным героем. То есть, представьте, что короче король ночи не... Он, как сказать, не сидел где-то за стеной там и злове... <laughs> зловеще шел 7 сезонов, чтобы потом <с просто <с резко за 5 секунд умереть. А представьте, что король ночи. Он настолько всесильный, что он, там, не знаю, появляется ночью в спальне у Серсея и заставляет ее, например, напасть на другое государство. То есть, там, вот этот вот супер злодей, он плетет интриги и, по сути дела, ставит препоны главному герою, именно политические и все, как, как обычно как В японских играх часто бывает Все сводится к тому В итоге, что Тебя политически Главного героя Клайва сталкивают Со всеми вот этими иконами mm-hmm. Mm-hmm. То есть, по сути дела, это должен сразиться С вот этими супер монстрами Каждого региона Каждый раз это супер эпичная, супер Мега битва, причем там идет Одна часть э, такого Классического плюс-минус слэшера где ты там уворачиваешься от так э, копишь какую-то там типа ульту свою, вовремя ее используешь, э, ты играешь как такой классический слэшер. А потом есть вот эта часть, где значит, появляются гигантские монстры, и там зачастую <сёк> геймплея практически нет, то есть они не придумали его. Они такие, ну, э, давай и ты будешь просто смотреть, как они эпично пиздятся под музыку, потом появится mm-hmm. там типа нажми X на весь экран. Ты нажимаешь на X, и появляется надпись типа кинематографическая, по-моему, там кинематографический удар. И ты смотришь, как он, типа, персонаж бьет. То есть там вот такие вот штуки, Но
1: <с Randy Laboratory knowledge> Это очень по это,
2: это, это, это настолько просто эпично и настолько круто, что я вообще забивал хуй. То есть там в игре суммарно около... Ну, ее можно пройти за 50 часов, по-моему. В игре суммарно около 10 часов <шиз toddler> <remos cider> в игре суммарно около 10 часов катсцен, и я говорю, что есть катсцена, за которой я успевал поесть. То есть
0: я приношу mm-hmm. еду <laughs> и как бы
2: кладу химпат на стол и смотрю катсцену.
0: Там... Еще и приготовить. Вообще, знаешь, что? Иногда в видеоиграх мне не хватает того, чтобы под катсценами был бегунок, типа, можно было перемотать, блин, поставить на о, паузу и видеть, сколько до конца катсцены осталось.
1: Идея. Это настолько <с охуенная идея. Чтобы вот очень крутая штука. В «Отряде самоубийц» любую катсцену можно поставить на паузу, и у тебя затемняется, как на Нетфликсе это подсказка, потому что это игра Netflix. Появляются две кнопки, типа, пропустить и, типа, снять с паузы. Но, блядь, если бы был бы еще сиг вот этот вот, типа, ты знаешь, сколько осталось до конца. Блин, очень крутая идея.
2: Да, кстати, в Final Fantasy 16 появилась, собственно, мне кажется, за последнее время в видеоиграх появилось две очень важные quality of life э, фичи, э, которые должны быть во всех видеоиграх этого жанра. Вот э, Final Fantasy э, 16 э, умная пауза. То есть ты в катсцене, нажимаешь вот эту умную паузу, у тебя появляются такие карточки. Э, Действие катсцены происходит в этом регионе, у него вот такие-то проблемы. Вот хорошая тема. Э, здесь вот в этом кадре вот эта вот королева, она в конфликте с вот этим вот этим, и она себя ведет вот так вот вот по этому. И ты, как бы, такой, если ты. Почему я вообще добил эту игру? Потому что в нее было очень удобно возвращаться. То есть я такой хоба. И я снова играю. Управление прост, простейшее, то есть ничего запоминать не нужно. Все атаки твои все подсвечено, прям ну, в интерфейсе. То есть, ты точно знаешь, потому что ты нажимаешь треугольник, какой эффект получишь. Очень удобно. Я такой, типа, опа, вернусь. Поиграл в другую игру, вернулся в Final Fantasy Потому что она мне все, все напоминает, все показывает uh-huh. И uh-huh. Uh, единственное, что меня вообще останавливало прям от этой игры сильно Иногда, при том, что я строго прошел по сюжетке То есть я, я ни разу, я за, за игру не выполнил ни один сайт-квест. <laughs> То есть я просто почитал, что они не очень интересны Я такой, а что, если я просто пойду четко по сюжету Вот буду сюжетная миссия, сюжетная миссия, сюжетная миссия и там местами, поскольку разработчики делали до этого ММО, есть такие, типа, защити три деревни, э, сходи туда-то. Какие-то странные квесты, которые иногда бывают после очень красивых эпичных моментов. Я такой думал, блядь, бросить ее, что ли. Но э, я поговорил с одной знакомой. По пару месяцев назад по моему которая сказала что она там вообще сидела в конце вообще в соплях и слезах и что это одна из лучших видеоигр которые она играла и я такой блин ну, надо попробовать короче другой человек меня заразил эмоциями и домотивировал до пройти и э, я действительно не жалею то что я протошнил вот эти вот все какие-то сложные моменты там затянуликат сцены может быть не очень хорошо написанные вещи и в конце когда все начало складываться то есть я понял, в чем фишка злодея. То, что злодей, <смех> злодей, внимание, это авторитарный лидер. Бог, который не слушает... О, не, мы такого особо... не видели. Это, это бог, который не слушает своих верующих. Внимание. <смех> То есть, типа, угу. как бы авторитарный лидер авторитарный лидер, который...
0: А ты на кого это намекаешь, я не понял? На Раджи... Раджера Таипа Эрдогана, что ли? Да. Р...
2: Короче, авторитарный лидер, который не слушает свой народ, а как бы Клайв по идее, э, должен как бы проиграть этому автолитарному лидеру, по идее, потому что он не так, да, гораздо не такой сильный. Он, 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 он,
0: он, он по подписи собирал в, в других регионах, у, да? него, <свят> у него народная поддержка. О, черт. То есть все,
2: все, все друзья, которых он собирал, все, все силы, которые он собирал в течение всей игры, и когда вот, ну, происходит финальная битва... Значит, он собирает
0: их на финальную самоубийственную миссию?
2: Нет, там нет такого... Ну, там есть э, такой Avengers-момент, когда все твои любимые персонажи такие собираются вместе и начинают пиздиться. Там много таких э, историй. Но по большому счету э, мне очень нравится, насколько эта игра как бы тебя в конце благодарит за потраченное время. То есть она такая... Ты вот все, что делал до этого, этого, ты делал не зря. Ты молодец, ты крутой, вот тебе вообще битва такого размаха, такого эпика. И концовка такая вот, прям вот типа по тональности, по всему, как это все нарисовано, как это сделано, ну просто потрясающе. Вот у меня в конце был прям вот, типа, я сидел в мурашках. То есть там вот у меня было, когда ты там, не знаю, у тебя накопится эмоции к персонажам, ты привыкнешь к ним, когда у тебя в конце они такие говорят, типа, пришло время, а, типа, нам нужно убить бога. И они такие просто все прыгают и, и идут пиздиться и ты такой, типа, гадаем. Вот. И, кстати, она, наверное, как отряд самоубийц, в каких-то местах очень разная по качеству. То есть есть кат сцены такие, ну, как вот в Assassin's Creed Origins, где ты подходишь к персонажу, камера просто приближается, и он что-то говорит такой, как бы, дефолтной анимацией. То есть там вообще какой-то стандартный липсинг, и персонаж, там, не знаю, там что-то делает, какие-то движения руками. Но, но иногда начинаются ролики на движке, которые я такой, это лучшие ролики на движке, которые я видел в своей жизни. То есть там mm-hmm. волосы персонажей, как они вообще делают вещи, как они достают мечи, как они эпично пиздятся. Ну, у тебя хотя бы есть игра друг этому,
1: да, приложенная, да.
2: <связывая> <связывая> да, игра — это слэшер, очень понятный там просто проблема в том, что очень много людей почему-то пишут, что как бы, Final Fantasy это 16 это не игра. Это слэшер, причем очень э, Ваня вот говорил, что игра хорошая игра должна где ты как бы, ну прокачка такого формата, что ты сам себе создаешь геймплей. И это скорее про Final Fantasy 16, потому mm-hmm, что там mm-hmm. ты значит, когда забираешь способности у других икон, по сути дела, у тебя открывается новая ветка умений. Там, типа способности огня. И способности огня ты можешь использовать во время боя, по большому счету, только две. У тебя вот есть одна способность огня и, и, и вторая. И потом у тебя получается такое четыре, четверное меню из типов способностей. И в, каждом, и в каждой ты можешь брать только по два. Получается, сколько? Четыре на два. Короче, восемь умений ты можешь с собой таскать. И когда ты их меняешь, у тебя прям очень сильно меняется геймплей. То есть в конце я себе просто взял две ядерные способности, когда, ну, там, не знаю, вокруг меня там 20 Все, врагов. На
1: экране умирает?
2: Кто, или да, что? Это, типа, Да, типа на экране 20 врагов, и я просто устраиваю такой мега мегавзрыв, и, ну, босс очень сильно коцуется, а обычные враги просто в пыли вообще сразу же стираются. И такую же взял ледяную способность, где он, типа, вонзает меч, все вокруг замораживается, все персонажи замирают, а потом, как бы, типа, дергает этот меч, и лед, как бы, мощно носит всем атаки. Выглядит это супер эпично. И при этом, например, у меня была, типа, атака, где я мог летать. Ну, типа, способность, где я доставал крылья и начинал летать над полем боя. Это помогало уклоняться от атаками по земле.
0: Там в в демо была эта тема, где драконы дрались, я помню. Вот,
2: в общем, там э, ты можешь сам себе собрать какую-то вот э, плюс-минус боевую систему, которая тебе нравится. Если честно, у меня ощущение, что я там как бы едва э, поцарапал поверхность ее, потому что там очень много способностей, э, все они как бы действуют по-разному. И на самом деле э, я просто играл вот в этом, в cinematic-моде, Но Cinematic Mod в игре — это не, там, не знаю, какие-то измененные параметры противников, а тебе просто дают имбовое кольцо, которое делает базовое автоуклонение само. Я уже про это рассказывал. Вот Я прошел игру с этим кольцом, но на самом деле, если ты хочешь прям челленджи, ты просто не, не пользуешься этим кольцом, и там есть другие кольца с другими модификаторами. И у тебя получается такой достаточно стандартный красивый слэшер, где нужно, как бы, делать практически все, что ты делаешь в флешерах. У тебя есть противники, которые как бы летают, ты к ним можешь, например, там, одной, одной способностью притянуться и пиздить их в воздухе. Камбух вот каких-то таких прям, по-моему, нет счетчиков комбо тоже нет. То есть это не совсем Девилный край. Но не знаю боевка мне показалась типа очень зрелищной, и в конце, даже с кольцом, мне было тяжело. То есть я вот на последних боссах, я такой, блядь, а, там нужно было и уклоняться, и следить за здоровьем постоянно. То есть я тратил все свои э, зелья. Но при этом игра такая, как бы, ты умер. Хорошо. Но я сохранилась именно на третьем этапе битвы с боссом, а не на первом. Поэтому тебе не надо ничего переигрывать заново. Более, Более того, это приятно, ра- кстати, да. раз ты умер, раз ты умер, я тебе еще восстановлю все зелья. То есть вот я не сохранил, не то О-о-о. же там типа
0: сохранилось на этом моменте. И сколько
2: у тебя было зелий, столько этих. Еще подмигивает тебе
1: такая.
0: Вот тебе еще. Final Fantasy 17 такая. Да забей, я этого босса сама. Он 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 заболел и умер, видишь, все в порядке. Забей, нормально. Там
2: есть, ты не поверишь, что есть такие моменты. Да. Вот. В общем.
0: Сиди мультики смотри, что у тебя блять бездельница. умер, у него рак.
2: Мне просто на самом деле в каких-то моментах показалось, что это действительно японская игра престолов, которая как бы работает. То есть у тебя вот э, все то же самое. Есть королевства, которые между собой воюют на фоне приближающейся общей угрозы. Только вот в конце Король Ночи в этой игре не сосет. (laughs) То есть он он прям охуенный. Э, Ты действительно когда с ним биздишься, ты такой «Я вообще все не зря делал. Я пришел к этой точке». И тебе финал типа со своей вот этой грандиозностью, он кажется там супер эпичным, супер заслуженным. Еще мне кажется, что правда вот по масштабу битв с боссами, то есть битва с кубкой и битва с богомутом, это как бы, это легендарные теперь вещи для меня в истории видеоигр, потому что битва с богомутом, которые мне хайпели в чате, это просто какой-то... Uh, пожар. Я просто не буду спалерить что там происходит. <laughs> там, там происходит вещь, которую я не ожидал от uh, такой около-фэнтези игры. Ну, там, короче, разработчики такие, fuck it, мы, типа, у нас uh, практически мстители. То есть у тебя такая японская power фэнтези Причем там реально они ковыряют, между делом ковыряются вот в этих вот, ну, uh, там есть расизм внутри игры. Там есть вот эти вот метания избранного, то что главный герой такой я избранный, поэтому я всех спасу, и он как бы своими вот этим своим поведением начинает вредить на самом деле, потому что ну, нужно как бы типа, Раздать обязанности, у тебя есть команда, которая поддерживает это все, там кризис избранного, там ч- столкновение человека с Богом, нужен ли человеку Бог и так далее, потом вот это вот типа авторитарный лидер против демократического лидера, они там накрутили вот этих всех тем. И это, как бы, и это все очень хорошо, так слоями к финалу сходит, и ты такой смотришь титры, и, господи, как хорошо. Я прожил всю прекрасную жизнь. Не знаю, для меня это было прям потрясающее аудио-визуальное, в том числе, приключение. Вот. Я, я правда понимаю людей, которые критикуют ее, говорят, что там некоторые деревушки там какие-то на фоне не очень красивые, еще что-то, но сюжетные главные локации просто разъеб. То есть эти вот гигантские кристаллы, которые ты уничтожаешь в течение игры. Э, Там потрясающие города, какие-то очень очень много крутых боссов. Э, Способности все выглядят потрясающе. Ну и музыка, конечно. Ну вот как, как, короче, японцы делают. У тебя такой такой эпик, что просто пиздец. При этом я не такой, не фанат какой-то супер-японщины. И меня очень э, радовало, что эта игра вот как бы, ну такая, уходит куда-то в сторону запада. И мне было, не знаю... Ну, была, короче, ебанина какая-то. Она, ебанина периодически происходит. Но она такая сдержанная была. То есть нормально. У тебя ощущение, что ты смотришь э, голливудский хороший блокбастер. А, там музыка. Ну н- и то нам нет такого, что там, типа, внезапно поет японская девочка во время какой-нибудь битвы. Там, типа, а-да-да. Да. Нет, там просто супер эпичный голливудский оркестровый саундтрек. Да, Клайв вполне себе такой конвенциональный гетеро-персонаж. В игре, кстати, потрясающая история любви, где ты, там, любишь одну девушку всю игру, и у вас, там, не знаю, 90% игры абсолютно платонические отношения. То есть вы проникаетесь с чувствами постепенно. Хотя несколько сцен секса там все-таки есть По сюжету и В
1: следующую Final Fantasy будешь играть? 17
2: Слушай, я бы поиграл в 16-2 mm-hmm. Но я по... В 17-ю я точно буду играть Если особенно эта студия будет делать И они еще прокачаются То совершенно точно Но и Final Fantasy 7 ребята, Я уже купил То есть я в феврале вообще планирую играть дальше
1: То есть получается Что? Это, эта фантазия была не последней.
2: Ой. Я, кстати, на самом деле не знаю, почему игра так называется. У меня есть, есть ощущение, что Final Fantasy, потому что каждая, каждая игра про закат мира. Ну, про конец света.
1: А- Потому что там смешная история про то, что первую игру в серии делал чувак а, на, то, что... на последние деньги, там, на пос- из последних да, сил, все, типа такой, надоело, все, делаю последнюю игру и завязываю, ну, и завязал.
2: Но в итоге сделал одну из самых успешных, да, серий игр.
0: Да. Итак, ребят, кстати, перед тем, как мы начнем рубрику донатов, если вы живете вне России, у вас нету российских карт или вы ими не пользуетесь, вы долго нас об этом просили. Если у вас есть э, карта иностранные, и вы хотели отправить нам донат, написать какую-нибудь гадость, какой-нибудь хороший вопрос или нас похвалить, теперь у вас есть эта возможность. Смотрите в ссылках на описание. Мы добавили сервис DeathStream к нашему подкасту, поэтому вы теперь тоже сможете нас спросить, типа, что, ребят, как там у вас, что с ебалом и что-нибудь написать.
1: Причем именно в такой формулировке сможете. Там приветствие в сообщении уже вписано, его удалить нельзя.
0: Что с ебалом, да.
1: Что с ебалом, а теперь к делу, да?
0: Обожаю ваш подкаст, вы такие классные, какого хуя вы спойлерите, блядь.
1: Да, 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 да,
0: Переходим к донатам.
1: К донатам!
2: А, значит, пишет Компонера. А, донат на бусте пришел. Пробитие. Второе очень тупорылое, но мне нравится. Так что готовьтесь. Это, если что, не мой комментарий. Комментарий самого автора. Номер один. Что делает наркоман, когда выходит игра, которую он ждал?
0: Ммм... Mm-hmm. Ставится крэком, <laughs> не знаю, кряком.
2: Но ну, я засчитываю, я засчитываю, ищет крек, да. Yeah. <laughs> yeah. <laughs> yeah. <laughs> а, вот. Ничего, ничего. Mm-hmm. Да. Так, кто главный враг Винни Джонса? Uh,
1: Пятачок Джонс. А пчелы Джонс. Пчелы Джонс. Вот, да. А
0: может быть, это пух? Не знаю, Джонс. Ваня Близко, конечно, но
2: немножко вопрос в другую сторону. Но тоже могу засчитать логику Потому что я думаю, Давай. что вы не догадаетесь Лузи Смит А,
0: да. о
2: ну, Винни. Винни победа, а, Лузи, Лузи поражение да. Спасибо,
0: Компонера ладно, окей. Вот. А Джонс и Смит Это самые популярные фами- фамилии В Пиндостане да, только, только я.
2: Джонс не... англичанин, ну ладно Я только не уверен, что они противоположные Джонс, по-моему, это же типа как Иванов А Смит как Кузнецов я не понимаю, да. в чем логика этой шутки. Но не буду доебываться до юмора. А, ну, просто, просто потому,
0: что они популярны, мне кажется, потому, что они популярны, единственное. Вот я вот так полагаю.
2: Да, просто это была игра в, в Твиттере, где, этот э, типа, меняешь на противоположности либо на какую-то другую ассоциацию. И я вот шутил, то, что «Звездные войны» — это земной мир, вот, и надо догадаться, mm-hmm. что земной мир это звездные войны. Очень клевая игра.
0: Вод, водный мир лучше.
2: Переходим на Донатти. Там Давайте. пишет Help Boy, наш любимый.
1: О-о-о. Наш любимый колбой,
2: У него сложный вопрос. Хотел узнать, насколько частая практика показывать фильмы в кинотеатрах не на родном языке а страны прокатчика. Могу ошибаться, но Ваня смотрел кинопремьеры в Турции вряд ли на турецком языке. Просто любопытно. По скриптам из уважения к социофобии Вани добавлю не подписывайтесь на подкаст «Один дома». Вот так вот.
1: Да, спасибо. Не подписывайтесь на подкаст «Один дома» и не слушайте его, если у вас есть такая возможность. Слушайте, ну я не понимаю, почему вопрос. Мы уже забыли, как, как там три года назад даже в Москве можно было найти ре- сеансы на английском языке, если очень постараться.
0: Ну вообще, если честно, я в Грузии есть сеансы на английском языке, в Армении вот... есть сеансы да, на английском да, языке, да. в Турции, то есть так или иначе, фильмы на английском, мне кажется, идут более-менее везде. Потому что да. все-таки много экспатов и, наверное... Спрос на это... То есть, понятное дело, это мало сеансов, то есть это как бы не целыми днями у тебя кино, знаешь, что там один-два максимум показа за день у тебя может быть вот таких, но как бы спрос на них есть, потому что да. Может, речь еще про страны типа Финляндии, где вообще озвучки нет?
2: А что Финляндии, условно, да. Вообще
0: много, много где, на самом деле, нет озвучек. это, так понял, это очень сильно зависит от насыщенности рынка, от, 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 от потребностей. То есть я, я как, как понял... В странах Балтии и в Армении я знаю, что переводят на э, нативные языки детские мультики То есть как бы все, что для детей, оно переводится, ну не прям обязательно, но как Ну, правило Все остальное идет как бы с субтитрами всяким таким Где-то это русскоязычный дубляж, где-то, то то есть берут популярные Знаете, меня удивило вот, что в Дубае, э, смотри, мой сосед по номеру смотрел телевизор То есть, мы фоном залипали, мы смотрели, э, шел там по какому-то каналу местному э, шло начало Нолана, и он был в оригинале с арабскими субтитрами. Я такой, но. И это, кстати, было для меня странно, потому что, ну, арабский язык, может быть, дело в том, что в сложности диалектах и отличий, потому что в целом, я так понял, на арабских языках говорят очень много людей. Но может быть там тоже не переводит, потому что. В большинстве стран, которые говорят на арабском, запрещены кинотеатры, я не знаю, или что-то в этом роде. Тоже интересная тема, необычная была.
2: Там есть, да, разные диалекты. Алису уже запустили в, этом, в арабских эмиратах, и там было сложно. И она
0: за шторкой стоит колоночка Нет, она
2: натурально называется Ясмина. Она двуязычная, она умеет говорить по-английски и на арабском, причем озвучена одной актрисой, то есть которая двуязычная, чтобы было все четенько. И она действительно, ну, там, как бы даже, даже Алиса там нужна двуязычная, то есть там по изучению рынка.
1: По опыту могу сказать, что очень забавно получается, что, например, в Турции найти сеанс на турецком языке практически невозможно. На турецке дублируются только мультики диснеевские, дримворксовские, и так далее. Почти все художественное кино идет на английском языке с турецкими субтитрами, но при этом в Стамбуле английский не популярный язык, ты на улице с ним, в общем, особенно ничего. Не получишь. В Грузии наоборот, типа англоговорящее население огромное, со всеми вообще на английском можно разговаривать. Сложные вопросы обсуждать с людьми, там, э, в сфере услуг, там торговли на английском без проблем. В может быть 70-80% случаев. Но при этом э, на 20-25 сеансов фильма э, в день, английских сеансов на английском языке будет 5%. Вот. Поэтому нет никакой корреляции между тем, на каком языке показывают кино и насколько хорошо язык знают в среднем ну по вот. городу слэш-стране. Я
2: только хотел похвалить Винов за то, что они смотрят фильмы в оригинале и все классно отвечают на английском. Но я думаю, что просто смотрение кино это же не абсолютное, как сказать, не, не сто процентов людей да. вообще ходят в кинотеатры, поэтому это да, нормально, да, наверное, да, да. потому что я не вижу них целиком привет, бензовозики. В одном из прошлых стримов Вадим говорил, что никто никому ничего не должен. А мне кажется, что спросите Пашу, кто должен сдохнуть. Спасибо за подкаст. Господи, пожимай. Ну,
0: это странно, это странный, да, Ну ладно. Да. Допустим, ты хочешь это обсудить? Я продолжаю, продолжай, продолжай. Все по фактам, все по факту. Мне кажется, тут все понятно. Привет.
1: Речь, разумеется, про Лигу Справедливости, я понимаю, да, очень.
0: Нет, я бы сказал про Лигу Несправедливости. Есть такая Лига Несправедливости, и они решают, вот, они делают зло, кто-то должен их остановить.
2: Привет, дорогой мой Бенза, надеюсь, я буду прощен за это наблюдение, но если взять первые буквы ваших имен, по-моему, так уже шутили, Ваня, Вадим и Паша то получится фио одного известного человека. Живите с этим. Получится внутренний валовый продукт, да. Внутренний валовый продукт, да. да. Господи. Ладно. Так, Антип пишет. «Привет, бензос». Господи, боже мой, что мы наделали? Мы целый год жили... Бензос, Бензос.
1: Это, какой-то, это какой-то остров в Греции, Это глава Амазон. Ездил с девчонкой на Бензос, очень круто.
0: Нет, еще звучит, как какая-то мексиканский картель, знаешь, такой.
1: А, да, 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 Бензоло.
0: Каста-ля Бензос, знаешь, типа того. Господи,
2: либо это какая-то валюта, типа, с вас 5 Бензос. Так, Антип. Да,
1: перуанских Бензосов.
2: Привет, а я буду читать Бензос. Вот, поняли? А, бензос. Бензос. Желаю вам денег, как у Безоса. А вот, как бы, сразу же ассоциация. А шлю сколько могу. Но я могу сказать, сколько он может, но лучше не
0: буду. Не надо. Спасибо. Спасибо за пожелание, да. Да, но если что,
2: это не минимальный донат, чуть побольше. Спасибо за классный подкаст. Ждем еще больше безумных разгонов и тупых шуток. Посоветуйте каких-нибудь хороших книжек почитать. Желательно фантастику, переведенную на русский язык. А то у Вани в топе года 4 из 5 без перевода. Вот так вот.
0: Почитай Библию, братан. Вообще ебанешься. Там такой сюжет новый.
2: Да, есть еще детская версия. Ее удобнее читать. Там все понятно. Это как детская лига
0: справедливости, только детская Библия. Там там все дети, знаешь детские легионеры тащут детского Иисуса на маленький-маленький крестик Вань, ты эксперт по фантастике Переведенная
2: на русский язык. А,
1: проблема в том, что фантастика нас, да, особенно. Вот фантастика настолько объемный жанр, что я не знаю, какую советовать. Нужно было поиск как-нибудь сузить немножко. Но как и в любой ситуации, я советую самую давай, самый разъеб давай самый разъеб, самую жесткую, самую хардовую фантастику, которую я читал, я много не читал еще раз повторю. Ложная слепота Питера Уотса. Если ты с этим справишься, вся остальная фантастика практически вся остальная фантастика будет казаться тебе детским садом. О, еще надо. задать... Задача трех тел почитать. А, задача трех тел. Кстати, она переведена на русский язык, она тоже крутая. Э, вот как раз таки прочитаешь, потом сериал посмотришь на Netflix в марте, и будешь говорить в книге было не так. Рекомендую. Люц «Задача трех тел». Первая книга «Задача трех тел», вторая книга «Темный лес», третья, господи, «Конец (таллёжен) смерти».
2: Так она реально классная? Тебе все три понравились?
1: Мне все три понравились. Мне первая меньше всех понравилась, вторая, третья пропорционально лучше и лучше. Но это опять же мой взгляд. Мы об этом поговорим, когда сериал выйдет.
2: Окей, значит, последний донат «Крик души». Откуда берутся люди, которые смотрят все презентации, а потом пишут, что им не во что играть? Или вот показывают десяток uh-huh. разных игр, а они пишут ничего интересного, кроме игронейм. Кстати, сейчас... <laughs> это, это, это Ваня, скорее всего. <laughs> это я. Ребят. Да, эти же люди в конце года пишут, что год был плохой на игры, ничего не выходило, вы, пришлось перепроходить говно мамонта. Ну, наверное, просто люди... Либо они недостаточно копают, не находят, там, например, среди инди игр какие-то классные механики и штуки, которые им подходят, Либо они просто, не знаю, устали от гейминга в целом. Но есть такие люди, как бы выгоревшие. Они вот они не играют, они смотрят только ролики Антона Логвинова и пытаются заразиться его вот этой вот энтузиазмом энтузиазмом по отношению к видеоиграм. Да, есть вот такие. То есть они используют ролики Антона Логвинова как порно чтобы их э, вот этот видеоигровой пенис немножко привстал хотя бы хотя бы из видео вот. мне Я плохо это, от этих вижу. метафор
0: если честно пацаны мне прям 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 ебано. какая
1: минута подкаста да а нет это тоже финал подкаста ну ладно ладно видеоигровой пенис как почему подкаст назвали горячий пенсовоз а не видеоигровой пенис вот это было бы вообще развал
0: просто брат если ваш видеоигровой пенис не встает Ну, попробуйте засунуть ваш видеокровой палец.
1: Там шутки такие, типа, поднимаемся со дна такие, знаешь. Нет, ребят, ребят,
0: надо просто... Надо засунуть видеоигровой палец в видеоигровой анус И, и немножечко постимулировать видеоигровую простату, господи О господи Не избегайте этой возможности, ну давай, ну что вы правда Паш, ну ты как-то не знаешь
1: Откуда-то эти люди берутся, это в основном я, но я в конце каждого года говорю Блин, игр до жопы, все крутые, вот там 10, 5 или 1, в зависимости от того, где я подвожу итоги года Самых крутых из них, на мой взгляд вот. Никакого голода по видеоиграм я не испытываю В основном, вот, э, не знаю Ну, короче, норм... у меня все нормально По видеоигровой этой самой э, По видеоигровой психологии у меня все Ваня,
2: Ваня играет видеоигры как не в себя Вообще, проходит просто Больше всех нас Так, это все Донаты закончились.
0: Ура! Как, как быстро. Еее. Слушайте, мы так быстро начали с этой рубрикой справляться. Мы такие молодцы, смотри. Вообще
1: просто разбал. Потому что донатов стало
0: Нет, это мы стали с ними быстро справляться. Нет, это
1: мы стали быстрее. Ладно, хорошо. На этой ноте потрясающе. давайте сворачиваться потихоньку. А планы на неделю? А, планы на выходные. Господи, только хотел главную обязанность мою в подкасте избежать, потому что, ну, что-то неинтересные планы на выходные получились вам вообще не понравится. Значит, смотрите, э, в, кино, в кино вышел фильм Аргайл, новая режиссерская работа э, режиссера Мэтью Вона, режиссера что. фильмов Пипец, режиссера фильма Кингсман, режиссера фильма Кингсман 2 и режиссера фильма Кингсмен, которая как бы типа... Третья часть. Режиссера фильма э, Люди Х. Первый класс и продюсер фильма Карты деньги два ствола. Новый фильм Аргайл я посмотрел. Это, я, это аж две сильные заявки на экшн-сцену года, которую <laughs> в итоге года этого года. Вот, в остальном больше ни по каким по причинам рекомендовать его вам не могу. История там пробивается. Ого. Если вы смотрели хотя бы один шпионский фильм в своей жизни, а как бы все остальное, ну, был потом дом, посмотрите, поэтому в кино не торопитесь. Торопитесь домой, потому что в цифре вышел л- невероятный, потрясающий в своей искренней тупости и невероятном качестве фильм ⁇ Пчеловод ⁇ который я тоже посмотрел, где э, Джейсон Стедхем всех бьет во имя справедливости. Режиссерская работа не кого-нибудь. А Дэвида Айера, между прочим. Представляете? Фильм Дэвида Айера. Режиссера «Отряда самоубийц» того, первого. И фильма про танк, в котором Брэд Питт и команда ездили. И сценарист фильма, и продюсер Курт Уильмер вообще. Фильмы, С ума сойти.
2: Слушай, я хочу посоветовать пчеловода, так что давай посмотрим. Посмотри, выпуске расскажем. Конечно. Да.
1: Также на фильм вышел фильм, который вся зарубежная пресса отметила как фил Bad» в как бы вот этого сезона. То есть фильм про э, нацистскую оккупацию Антверпена, где, значит, э, повествование ведется от лица как раз-таки коллаборационистской полиции. Фильм на Netflix называется Will. Сразу предупреждаю, он даже не на английском языке, он типа международная премьера Netflix. Очень хвалят, очень хорошие отзывы. Может быть, посмотрю. По сериалам, если вы слушаете этот выпуск, и вы, скорее всего слушать его после пятницы второго числа, и на Амазоне начался новый скандал на ДТФ. <связать> <связать> э, сериал «Мистер и миссис Смит» С э, женщиной, которую я забыл, как зовут, на фамилия Эрскин Майя Эрскин Майя Эрскин и Чайлдиш Гамбина в роли, соответственно, Смитов Господи, что же будет ДТФ происходить? ДТФ я уже видел Были секси-люди, самые красивые люди на Земле А взяли каких-то уродов Я такой, ох, ДТФ, никогда не меняйся, оставайся таким же Вот, поэтому, да, «Мистер и Миссис Смит» теперь сериал, как и был сериал, напоминаю тем, кто не в курсе, тот фильм, который вы все так бешено любите э, с Брэдом Питтом и Анжелиной Джоли, был э, экранизацией сериала очень старого, очень старого сериала «Мистер и Миссис Смит». Э, По играм, ну, лучше, как бы, не знаю... Какую-нибудь японскую фигню поиграть. А, в
0: принципе, перси играете. Кстати, я в принципе Перси играю, охуительная игра совершенно. Вот именно. Я там уже забрался, пипец, вообще где там хожу стрелами, пуляю, двойные прыжки вот, вот у меня именно. уже классная игра.
2: Маленькое дополнение: если кого-то вдруг это волнует, то мистер, миссис Смита, кстати, метакритик почти 80, то есть все критики хором хвалят сериал, так что я, наверное,
0: буду пробовать. Пойду пересматриваю фильм. Кстати, кстати, хорошая идея сегодня вечером займусь
1: хорошо, что критики хвалят, хвалят все сериал, это, это всегда хорошо. По играм вышла Suicide Squad и какая-то еще э, японская дрись, которую я не, не обратил внимания, поэтому сами там вы знаете. Обычно это как, как я думаю, я не называю японскую дрись в планах на выходные, потому что те, кто ее ждут, и так знают, что она выходит. Поэтому как бы, типа, Dragon Dogma я вторую часть не буду здесь называть. А так вышла Suicide Squad Kill the Justice League, но, пожалуйста, не прикасайтесь к нему за те деньги, за которые... В перси поиграйте. Ну,
0: поиграйте в принципе Принциперсии. сколько
1: принципе Версия, поиграйте. Давайте, бля, переформируем планы на выходные. Типа в пизду вот эти новинки. Будем говорить, что вот кайфовое можно поиграть сейчас из того, что недавно вышло. Нахуй эти планы, блядь, какие-то, блядь, новинки Слушайте, шпани... Mass
0: Effect Legendary Edition, вот, да? Mass
1: Effect, послушайте наш выпуск, что было раньше про Mass Effect. Ностальгии заразитесь, Придете в оригинальную трилогию и так далее. Нахер это все надо, вот эти все новые игры. Вон новые игры, я бля, поиграл Слушайте, реально. 11 часов, чуть с ума не сошел.
0: power в VR. Ребят, если VR есть, вообще шикарный. Вот эти. Э, 1-8, блин,
1: вообще просто пушка.
2: Но все равно, как бы, в ближайшее время только всякие кооперативно-сервисные игры, типа FOM Stars и Helldivers 2.
0: Helldivers вот... 2 кайфная, кстати, ну, скорее всего, ну, я надеюсь. Ну, первая пиздата, я вот так, первая пиздата.
1: Helldivers 2, наверное, кайф. я надеюсь. Следующий
2: такой, типа, сюжетно-ориентированный релиз — это новая игра Don't Not, которая Banishers 13 февраля выходит. Вот мало ли вы там, типа, отмечаете. 13 февраля,
0: когда будет, мы расскажем про нее а в... Да. Обязательно, выходные это через две недели, Вот, все, ребята Так что играйте в принца Спасибо большое, что послушали наш подкаст Я надеюсь, вы много чему научились и много что поняли Потому что мне очень хочется верить, что вы каждую неделю слушаете нас Не просто чтобы поржать, а чтобы немножечко как человек меняться Вот, расти в этом мире mm-hmm. Потому что в этом, наверное, и есть смысл
2: Да, главное растите и не покупайте, видимо, отряд самоубийц Да до встречи
0: с вами через неделю, если вы вдруг все еще по каким-то вашим причинам не решились поддерживать нас на площадках с дополнительным контентом, это нормально, все в порядке, мы не обижаемся, ну чуть-чуть может быть, немножечко есть такое, если бы каждый из вас подписал свои по доллару, ха, пиздец, мы бы, Ах, ладно, все,
1: до встречи Вообще больше ничем не занимались, кроме этого подкаста, да.
0: Вот, до встречи через неделю, а всех платных подписчиков попрошу остаться.